0: Καλησπέρα. Σας καλωσορίζω στο το podcast, στην ένα ένατη δηλαδή διαδικτυακή συζήτηση με θέμα το 1821. Αυτή η σειρά συζητήσεων είναι μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών με τίτλο 200 χρόνια από τη Φιλελεύθερη Επανάσταση». Το πρόγραμμα αυτό έχει στόχο να αναδείξει τις νεωτερικές, τις φιλελεύθερες, τις δημοκρατικές διαστάσεις της Επανάστασης του 1821 να τι θυμίσει, να τι κάνει πιο γνωστές και στηρίζεται από το John Templeton Foundation, το οποίο και ευχαριστούμε. Η σειρά συζητήσεων αυτή, ε, μέρος του προγράμματος, έχει στόχο να αναδείξει την, σημαντική δουλειά, την πολύ σημαντική δουλειά που έχει γίνει από Ελληνίδες και Έλληνες ιστορικούς, όχι μόνο όμως ιστορικούς και από άλλου κοινωνικούς τα τελευταία 20-30 χρόνια σε σχέση με την Επανάσταση. Κάθε φορά, όταν ξεκινάω μία συζήτηση, εκφράζω τη χαρά μου για τη συμμετοχή τη φιλοξενούμενη ή του κάθε φιλοξενούμενου που έχω. Και είναι γνήσια η χαρά γιατί εγώ έχω επιλέξει τα άτομα που φιλοξενώ και και τα έχω επιλέξει γιατί εκτιμώ το έργο του για την περίοδο. Όπω το έργο τη Βάσο Ειρηνίδου, που είναι η σημερινή προσκεκλημένη σήμερα, επίκουρη καθηγήτρια ιστορία του νέου Ελληνισμού στο τμήμα Ιστορία και αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ. Η βάση σήμερα θεωρείται. Μία από τι κορυφαίε ιστορικού τη νεότερης γενιά, διότι χειρίζεται εντυπωσιακά τα εργαλεία τη κοινωνική ιστορίας στο έργο τη, που είναι στο σύνολό του, αν δεν κάνω λάθο, με διορθώσει. Δουλειέ πάνω σε μεγάλα αναξιωτή τα Ελπίζω ότι και στα τρία που έχω εγώ υπόψη μου τώρα αυτή τη στιγμή, θα μπορέσουμε να κάνουμε τουλάχιστον κάποια αναφορά σήμερα. Ε, αλλά χαίρομαι πλέον γιατί η βάσο είναι φίλοι και μάλιστα έχουμε κατά κάποιο τρόπο συνεργαστεί. Καλησπέρα βάσα.
1: Καλησπέρα σα. Τι να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την υπερθετική έτσι, εισαγωγή, την, την, την κάνατε για μένα. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που βρίσκομαι μαζί σα σε αυτόν τον κύκλο επεισοδίων, τα οποία έχουν στόχο την διάχυση, πραγματικά αποτελούν ένα λειτουργημα τη διάχυση σε ευρύτερο κοινό των νεότερων πορισμάτων τη. Νέα ελληνική τη νεώτερη ιστοριογραφία. Είμαι λοιπόν έτοιμη να απαντήσω στι ερωτήσει μα.
0: Και μιλάμε στον ελληνικό βάσο. Μιλάμε στον ελληνικό ε, βασικά. Είμαστε
1: ωραία. φίλοι ναι. και συνάδελφοι. Συνάδελφοι και φίλοι Πολύ
0: ωραία, πολύ ωραία. Ε, θα δούμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα. Αφήνω το, το, το λέω σαν teaser για την αρχή, το πιο ενδιαφέρον για μένα, αυτό που ασχολείται τώρα η βάσο, αυτή την περίοδο, ε, που θα προσπαθεί. Θα μα βοηθήσει η έρευνά τη να δώσουμε ένα, μια, μια αρχική, όχι απάντηση, αλλά να συζητήσουμε το ερώτημα πώ ίσχυσε το δίκαιο τη Επανάσταση, με ποιο τρόπο, πώ εφαρμόστηκαν τα συντάγματα, και μάλιστα πώ εφαρμόστηκαν στο πεδίο που κατεξοχήν τα δικαιώματα μετρούν, έτσι. Ε, θα, θα το δούμε όμω όταν θα η ώρα. Έχω λοιπόν πολλά να ρωτήσω, οπότε θα κάνω ό,τι, ό,τι μπορώ για να έχουμε μια γρήγορη ανταλλαγή. Ξεκινούμε με το βασικό ερώτημα, ε, ξεκινούμε με μια δική σου φράση. Η δική σου φράση είναι η εξή. Που χρησιμοποιεί και σε, σε ένα κείμενό σου ε, για την Επανάσταση πρόσφατα, μόνο κυκλοφόρησε ένα συλλογικό τόμο, αλλά και στι ομιλίε σου. Η Επανάσταση του 1921 δεν αποτελούσε την κορύφωση ενό εξεγερτικού συνεχού, αλλά τη ριζική απομάκρυνση από μια εμπεδωμένη παράδοση πολιτική διεκδίκησης. Τονίζει δηλαδή κάθε φορά πως δεν πρόκειται για μια ακόμα εξέγερση όπω όλε τι προηγούμενε, αλλά για μια επανάσταση που διαφέρει από όλα τα προηγούμενα. Γιατί? Mm-hmm.
1: Ε, καταρχάς, ήθελα να πω ότι οι επαναστάσεις έτσι, οι οποίε μας υπενθυμίζουν αυτά τα βία θεμέλια της νεωτερικότητας ε, αποτελούν τομέ και συνήθως τις, συνιστούν αρχές εμβληματικά γεγονότα στις εθνικές ιστορίες δηλαδή πολλέ εθνικές ιστορίες, αφηγήσεις έχουν ξεκινήσει στην πραγματικότητα Τι νεότερες ιστορίες, εθνικές, έχουν ξεκινήσει με μια επανάσταση υπενθυμίζοντας ακριβώς αυτό που είπα τα βία εν τέλει, θεμέλια της και ακριβώς ενταγμένες μέσα σε αυτή την εθνική αφήγηση, ε, ως ιστορικές στιγμές, έτσι της μιας εθνική εθνικής ιστορίας, η επαναστάσεις έχουν λάβει και μια χαρακτήρα ανιστορικό, έχουν, ε, ε, πώς ε, τι έχουν αποδεσμεύσει από το ιστορικό του πλαίσιο και έχουν λάβει έναν έτσι, ιδανικό α, χαρακτήρα. Ε, συχνά υπάρχει η ιδέα ότι η ελευθερία είναι μια ενυπάρχουσα ποιότητα έτσι, του συλλογικού σώματος. Για μας τους ιστορικούς, βέβαια, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ε, δεν υπάρχουν ε, ενυπάρχουσε ποιότητες, δεν υπάρχουν προαιώνιες αλήθειες. συνεπώ και οι επαναστάσεις... Ε, είναι ιστορικά γεγονότα. Ιστορικά υπό την ότι διαμορφώνονται με βάση τις συνθήκες της εποχής και βέβαια αλλάζουν μορφή και, ε, και τρόποι με τον οποίο εκφράζονται. Αυτό λοιπόν που ήθελα να πω ήθελα να δείξω ακριβώς την ιστορικότητα της Ελληνικής επανάσταση εννοούσα το εξής, ότι... Σε σχέση σαφώς και έγιναν, κινήσεις αντιοθωμανικές ε, στη διάρκεια της οθωμανικής ε, κυριαρχίας, ωστόσο δεν είχαν τον χαρακτήρα που θα λάβει η επανάσταση του 1821. Και οι διαφορές τους δεν ήταν μόνο στην έκταση που έλαβε το 1821, αλλά πρωτίστω στη μορφή και στο περιεχόμενο. Οι παλαιότερες κινήσεις ήταν στην πλειονότητά τους κινήσεις οι οποίε εγγράφονταν σε ένα γνωστό για την εποχή πλαίσιο πολιτικής οργάνωσης των λαών της Ευρώπης σε πολυεθνικέ αυτοκρατορίες και υπάρχουν σε μια συγκεκριμένη μορφή διεκδίκηση πολιτικής. δηλαδή. Ομάδες ή άτομα διεκδικούσαν προνόμια που έχασαν εντός του οθωμανικού συστήματος. Δεν είχαν στόχο την αποτίναξη της οθωμανικής κυριαρχίας, αλλά την διατήρηση ή επάυξηση κάποιων προνομίων τους και κατά κανόνα, τα έως τότε επαναστατικά εντός εισαγωγικών σχέδια ε, ή τα απελευθερωτικά οράματα ενέπλεκαν την κάποια ευρωπαϊκή δύναμη σε ρόλο προστάτηδα ή μελωδικής κυριάρχου. Σε σχέση λοιπόν με τη μορφή ε, πολιτικής διαμαρτυρίας ή διεκδίκησης. Η διεκδικηση η επανασταση του 1821 ε, αλλάζει ριζικά, διότι για πρώτη φορά έχουμε ένα πολιτικό υποκείμενο έτσι, που ε, έρχεται στο προσκήνιο και αυτό είναι το έθνος και θέτει η Επανάσταση το ζήτημα της πολιτικής ανεξαρτησίας του έθνους ε, και μάλιστα με ίδια μέσα. Υπό την αυτή, ε, ε, θεωρώ ότι δεν είναι μια συνέχεια εξεγερτικού το οποίο υπάρχει, αλλά μια απομάκρυνση από αυτό το παραδοσιακό πλαίσιο. Είναι μια νεωτερική επανάσταση, μια επανάσταση του 19ου αιώνα, όσο αφορά και τη μορφή που λαμβάνει και το λεξιλόγιο κυρίως που έχει. Οι επαναστάσεις έχουν ένα λεξιλόγιο, μια γραμματική. Με σενάρια, αυτό το σενάριο δεν μπορούσε να υπάρχει νωρίτερα, είναι λοιπόν ένα αποτέλεσμα εσωτερικών συνθηκών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και βέβαια παγκόσμιων δεδομένων των αρχών του 19 του αιώνα.
0: Πολύ ωραία. Για να φτάσουμε λοιπόν σε αυτό, και ένα ερώτημα εδώ είναι και το αν... Αυτό που συμβαίνει το 1771 με με την επανάσταση με τα ορλοφικά αν είναι μια prova γιατί βρίσκεται κάπου στο μετέχνιο μεταξύ των των, των δύο μοντέλων εξέγρισης. Ναι,
1: είναι και η τελευταία έχει αναβαθμιστεί η σημασία αυτής των ορλοφικών σε αυτή τη συζήτηση περί προεπαναστατικών κινήσεων. Ναι, μεν έχει έχει, έχει αρκετά από τα χαρακτηριστικά που είπα πριν, δηλαδή είναι δυσαρεστημένε ομάδε εντό του οθωμανικού πλαισίου, οι οποίε ζητούν μέσω τη βοήθεια κάποια. προσβλέπουν σε κάποια ξενιδύναμη, μια αλλαγή κυριαρχία, με αυτέ τι ομάδε όμω επικεφαλή. Από την άλλη, όπω έχει τελευταία διατυπωθεί στην στην ιστοριογραφία, στην βιβλιογραφία, λαμβάνει μορφέ, λόγου και πρακτικές οι οποίες την κάνουν να ομοιάζει ολοένα και περισσότερο προς την επανάσταση του 19 ου αιώνα που γνωρίζουμε. Mm. Είναι μια τέτοιου είδους uh, πρόβα, <συσχελίδι> ναι. Γενεράλια.
0: Αλλά βέβαια γίνεται τις λήπητος στοιχείο της αυτόνομη, ας πούμε, που έχει μια επανάσταση του... Αυτάρκουσα, ας το πούμε. Δεν ξεχωρίζουμε καλύτερη λέξη. Τονίζεις, λοιπόν, γιατί ανέφερα τα ορλοφικά, διότι για σένα είναι κρίσιμα τα 50 τελευταία χρόνια. Η περίοδος χοντρικά 1770-1820 και δίνεις μεγάλη έμφαση στις διεργασίες, στους μετασχηματισμού στον ελληνικό κόσμο εκείνη την περίοδο που καθιστούν την επανάσταση, όπως εσύ λες, η δική σου λέξη είναι, ενδεχόμενη. Ε, υποθέτω ότι, ότι ε, τα ορλοφικά είναι προφανώς η αφιτηρία, αλλά αυτό που τη μετατρέπει σε ενδεχόμενη είναι... Οι διάφοροι παράγοντε που θα συζητήσουμε στη συνέχεια, οι συγκεκριμένοι που, ε, για του οποίου μπορούμε να του δούμε ω αίτια τη επανάσταση, αλλά και ο ριζοσπαστικό πολιτικό διαφωτισμό.
1: Ναι. Ε, κοιτάξτε. Ε, κοι, κοι, ε, ε, Μιλώντα για τον 18ο αιώνα, τα τελευταία 50 χρόνια, θα πω πριν τον διαφωτισμό. Ε, αν κάτι βλέπω καινούριο και από την πλευρά τη κοινωνική ιστορία, αν θέλουμε λίγο δηλαδή, να το αποδεσμεύσουμε από την επανάσταση και να δούμε τι. Γιατί δεν είναι πάντα, ακόμα και στο διαφωτισμό, νομίζω είναι λάθος να δούμε μία γραμμική σχέση ανάμεσα στο διαφωτισμό και την επανάσταση. Ε, δίνει, δίνει λεξιλόγιο ο διαφωτισμό, αλλά ο ίδιο ο διαφωτισμό δεν θέτει ζήτημα πολιτική ανεξαρτησία, περισσότερο μια μεταρρύθμισης αν θα έλεγα, θα, θα βλέπα όμως μια ε, σημαντική κοινωνική αλλαγή, η εργασία που συμβαίνει στον ελληνικό, στον τρόπο που είναι διαμορφωμένη η ελληνική κοινωνία, θα έλεγα το 18ο και δικά από το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα έχουμε την ανάδειξη μιας νέας ομάδας η οποία αναδεικνύεται πραγματικά μπορούμε να πούμε με όρους τάξης. Δηλαδή μια ομάδα ενώ τους, τους εμπόρους, την εμποροναυτική τάξη, η οποία... Για αυτό δεν μπορώ να μιλήσω για επανάσταση πριν πω, πριν αναφερθώ σε αυτή την ομάδα, σε αυτή τη που, την εμπειρία τέλος πάντων που βιώνει ο ελληνικός κόσμος, μια ομάδα ε, η οποία συγκροτείται μέσα από τη σχέση την ένταξή της στο διεθνές εμπορικό κύκλωμα. Ε, Μπορούμε, ρύμα θέλετε στη συνέχεια να μιλήσουμε για αυτήν την ομάδα και τη διαφορέ διαφορές που ίσως έχει γιατί αυτή η ομάδα είναι διαφορετική σε σχέση με άλλες άλλες ομάδες μέσα στο, στο, εντός του ελληνικού της της ελληνική κοινωνία. Ε, συνεπώς, την, τον διαφωτισμό τον βλέπω συνδεδεμένο με αυτή την ομάδα, την ανάπτυξη αυτής της εμπροναπτικής, αστικής, Σαφώς με την εμπειρία των, των φαναριωτών και με την εμπειρία της Διασποράς. Ε, σε κάθε περίπτωση, ο διαφωτισμός είναι μια, είναι ένα, 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 ένα καινούργιο, μια καινούργια εμπειρία στον ελληνικό χώρο. Ε, είναι, έχει ενδιαφέρον ότι είναι ένα κίνημα το οποίο μπορεί να αφορά σε ιδεολογικό επίπεδο ωστόσο έχει μια ε, ιδιαίτερη εκλακευτική ε, δυναμική. Και ενώ σε επίπεδο ιδεών, πραγματικά είναι λίγοι λόγοι, μην φανταστούμε ότι ε, αυτέ οι συζητήσει που λαμβάνουν ε, χώρα στο πλαίσιο του διαφωτισμού αφορούν ε, μεγάλα ε, κοινά. Ωστόσο, ακριβώς επειδή έχει μια εκλεκευτική διάσταση, θα δούμε σε επίπεδο πρακτικό υλικό ε, έντονα τα αποτυπώματά του το 18ο αιώνα. Θα δούμε δηλαδή σχολεία σε κοινότητες, θα δούμε έκδοση βιβλίων. Ο ε, γεγονός σε κοινότητε, θα δουμε εκδοση βιβλιων ο δηλαδη οτι οι πλειοκτήτε, οι ιδραίοι οι χ δίνουν ονόματα, βαφτίζουν τα παιδιά τους, πρώτα τα πλοία τους, και συνέχεια τα παιδιά τους με αρχαιολογικά ονόματα, γεγονό που προκαλεί την παρέμβαση της εκκλησίας, είναι από αυτού του του, του λαϊκού διαφότου εκκλησιακού εκλαϊκευ- διάστασης του, του διαφωτισμού. Ο οποίο σαφώ δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ε, επανάσταση. Στα 50 χρόνια πριν την επανάσταση, δεν μπορούμε ε, να μην λάβουμε υπόψη είναι από τι βασικέ προποθέσει που θα.
0: Το ίδιο γίνεται και στη Γαλλική επανάσταση με τα ονόματα, τα ελληνικά και τα Ρωμαϊκά. Ακριβώ. Ένα ε... έξινο άνθρωπο που έχει Αλή Πασάς, αντιλαμβάνεται ότι αυτό είναι. Κάτι μαγειρεύεται, δεν <σχει> είναι δυνατόν. Ε,
1: ε. <σχει> <σχει> Ναι, αλλά είπα ότι ακριβώ τον διαφωτισμό θέλει, τον δω στο κοινωνικό υποκείμενο το οποίο μπορεί να τον τον κρατήσει αυτό το κίνημα. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για τον... ...ο Ηλιού... ...για τον Ανθρακίτη. Έναν πρόημο διαφωτιστή ο οποίο ήταν στις αρχές του 10ου-8ου αιώνα και είχε έτσι κάποιες ριζοσπαστικές πάντων, ιδέες όμως καταδικάστηκε από το Πατριαρχείο ωστόσο χάθηκε, δεν υπήρχε κάποια υποστήριξη. Ήταν ακριβώς γιατί έλειπε μια κοινωνική βάση ναι. η κοινωνική βάση στον οργικό χώρο που θα μπορούσε να υποστηρίξει ή να υποδεχτεί Yeah. Είναι ο Χριστόδουλος Παμπλέκης.
0: Α, ναι, ναι,
1: ναι. ο Παμπλέκης που είναι πραγματικά ριζοσπαστικός. Ε, ο ελληνικό διαφωτισμό δεν υπήρξε ποτέ άκρος ριζοσπαστικός. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον ότι, αυτό που λέει ο Λιού, ότι στα τέλη του 18ου αρχής του 19ου αιώνα υπάρχει ωστόσο μια βάση κοινωνική. Έτσι, είναι αυτός ο κόσμος των παρικιών mm-hmm. που ε, μπορεί να, ε, να υποστηρίξει... Ε, το λένε, ε, ιδέες, ε, αν όχι τόσο σε κάθε περίπτωση τις ιδέες του διαφωτισμού. Είναι σοκά. σημαντικό να, να συνδέσουμε έτσι, τον διαφωτισμό με ένα, με ένα κοινωνικό πλαίσιο υποδοχής του. Θεωρώ δηλαδή ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει ο διαφωτισμός ε, αν δεν υπήρχε αυτό το, 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 το πλαίσιο ε, υποδοχής του που είναι η έμπορη.
0: Mm, ναι, θα πάμε αμέσως σε αυτούς και σε αυτήν την, την αναδυόμενη την οποία αναφέρθηκε. πριν πάμε σε αυτούς να δούμε λίγο τους, τ τ τ τ την πιο παραδοσιακή ελληνική κοινωνία ειδικά την κοινωνία της, της κατακτημένης τον, τον Έλληνα, τον Ρωμιό, τον Χριστιανό στη κατακτημένη κοινωνία Θέλω λίγο να μας μιλήσεις γιατί αυτό νομίζω έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γι' αυτό που ονομάζεις έμεση διακυβέρνηση. Mm-hmm. Την ένταξη δηλαδή των... Καλά, α, ας αφήσουμε τον το, το μουσουλμάνο και για τους μουσουλμάνους ισχύει το ίδιο, αλλά ας δούμε λίγο τους Ορθόδοξους πρώτα, ε, mm-hmm. μάλλον σήμερα, ε, που ε, την ένταξή τους σε αυτοδικούμενα, συλλογικά σώματα, την εμπειρία των ε, Ρωμιών από αυτά τα σώματα, τη θεσμική μνήμη τους αφήνει στο το κοινωνικό σχήμα, ας πούμε. Εσύ τα ονομάζεις, πάλι χρησιμοποιώ δικές σου εφράσεις, αιστείες δημοκρατικού και εθνικού πνεύματος, αλλά και συγκρότησης ταυτοτήτων.
1: Ναι. Λοιπόν, ε, καταρχάς η Οθωμανική κοινωνία, εντό της οποίας ο ελληνικό πληθυσμό, είναι μια κοινωνία η οποία... Ε, ε, ορίζεται από το δίπολο κυρίαρχη-κυριαρχούμενο ένα δίπολο το οποίο ορίζεται με θρησκευτικούς όρους. Η ελληνική πληθυσμή ως χριστιανική πληθυσμή ως τζιμίδες που τζιμίς είναι ο μη-μουσουλμάνος ε, χριστιανός ή φορέ μια μιας μονοθεϊστικής θρησκείας ο οποίος έχει αποδεχτεί την πολιτική υποταγή στο Ισλάμ και θεωρείται προστατευόμενο ε, μπορεί, άτομο από το Ισλάμ, συνέχως μπορεί να ασκήσει την πίστη του και τη λατρεία τη λατρεία του πληρώνοντας ως αντάλλαγμα της προστασίας του χαράτσι είναι μια έχει μια νομικά κατώτερη υπόσταση μιλούμε καταρχήν και θέλω να το τονίσω αυτό γιατί στην δεκαετία του 80 ε, υπήρχε μια τάση να θεωρείται, να, να, να βλέπουμε την οθωμανική κοινωνία ως μια κοινωνία ανεκτικότητας και ε, μια κοινωνία που προσομοιάζει στο πολυπολιτισμικό μοντέλο των Ηνωμένων να απέχει πολύ από το να είναι πολυπολιτισμική και ανεκτική η ε, οθωμανική ε, κοινωνία. Είναι μια κοινωνία βαθιά εξουσιαστική. Ε, η, η, η κυριαρχία ε, ορίζεται ε, με τρόπο θρησκε... Ορίζεται από τη θρησκευτική διάκριση και ορίζεται με έναν τρόπο πέρα από το γεγονός ότι νομικά υποδέστεροι είναι οι τζιμίδες και ορίζεται και από ένα είδος πολλαπλών απαγορεύσεων στην καθημερινή ζωή έτσι από, και ειδικά στις πρόνοιτερικές κοινωνίες η κοινωνική διάκριση σε αντίθεση με την αστική κοινωνία που είναι εσωτερική αυτή η διάκριση εκφράζεται, αποτυπώνεται με εξωτερικά σύμβολα από τον ντύσιμο, για παράδειγμα, ότι απαγορευόταν να φοράνε κόκκινα ρούχα φανταχτερά ή κοσμήματα. Δηλαδή σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας εκφραζόταν με απογορευτικό τρόπο αυτή η διάκριση. Την ίδια στιγμή, με αυτή η κοινωνία ε, έδινε αυτή η κοινωνική οργάνωση, δίνει την δυνατότητα στα, στους μη μουσουλμάνους τους ανσωματώνει μάλλον στην, 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 στην κοινωνική δομή και στην διοικητική δομή μέσω των ήμι-αυτοδιοικούμενων σωμάτων τους δίνει δηλαδή μια δυνατότητα ε, σχετικής αυτονομίας στη μουσεία προσφέρουν οι ίδιοι οι πληθυσμοί της οργανωτικές τους δομές το κράτος και διοικούνται μέσω αυτών. Όταν μιλώ για έμεση διακυβέρνηση, είναι ακριβώς αυτό: είναι μια, ένα χαρακτηριστικό όχι μόνο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και, όπω πολύ σωστά είπε, αφορά και στου μουσουλμανικού πληθυσμού, σε όλη την πρώιμη νεωτερικότητα. Ε, ενώ η εξουσία, ο, 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 ο ηγεμόνα. Έχει μια ε, άμεση και ε, προσωπική και διαμεσολάβητη σχέση με τους ε, υπηκόου, ωστόσο η εξουσία του είναι έμεση. Ε, διενεργείται δηλαδή, οι πληθυσμοί δι, διενερου, ε, διεκυ, ε, κυβερνώνται, ε, διακυβέρνηση των πληθυσμών γίνεται μέσω ημιαυτοδιοικούμενων σωμάτων. Θα έλεγα πιο κοινωνιολογικά, μέσω κάθε των δικτύων, έτσι, εντός των οποίων ε, υπάρχουν πλη, υπάρχει μια πληθώρα. Κάθε, κάθε τη διάκριση κυρίαρχων κυριαρχούμενων. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, οργανώνεται η δίκηση του ελληνικού πληθυσμού με βασικό έτσι, κορμό διοίκηση το Πατριαρχείο και κατ' επέκταση την Εκκλησία. Το Πατριαρχείο, δηλαδή, είναι μια έτοιμη διοικητική δομή. Έτσι, έχει ήδη η Εκκλησία μια οργάνωση είχε από την εποχή του Βυζαντίου με τις ενορίες της, έτσι, με, τα, με, την, με την εσωτερική της οργάνωση και εντάσσεται ω τέτοια στο πλαίσιο του Οθωμανικού α, διοικητικού μηχανισμού και μέσω αυτής, μέσω της εκκλησίας του Πατριαρχείου διενεργείται ο, α, ο, η διοίκηση του πληθυσμού. Υπό την έννοια αυτή το Πατριαρχείο ε, είναι ένας χώρο πολιτικής. Έτσι, ασκείται πολιτική από τη στιγμή που είναι ένας χώρος, ένα, μια δομή μέσα από την οποία ε, διενεργείται η διοίκηση, η διακυβέρνηση του, ο, του ορθόδοξου, όχι μόνο του ελληνικού, του ορθόδοξου πληθυσμού, είναι ένας χώρος που ασκείται πολιτική. Συνεπώς και κοσμική ακόμα να έχουν φιλοδοξίες πολιτικές, θα τις... Αυτέ θα εκφραστούν στον χώρο του Πατριαρχείου. Και εκεί το βλέπουμε πώ οι άρχοντε του Γένου διαγωνίζονται για το ποιο θα έχει το δικό του Πατριάρχη. Το λέω αυτό για να δούμε λίγο να καταλάβουμε μέσα από όλα αυτά και τη διαφορά στο πρώτη σου ερώτηση. τι νέο θα φέρει η Επανάσταση, Αν δούμε δηλαδή ότι η πολιτική στα προεπαναστατικό κόσμο, ασκείται σε ένα πολύ διαφορετικό πλαίσιο από αυτό που θα ασκηθεί από το 1921 και μετά. Αν λοιπόν σε, επίπεδο, σε, σε, σε κεντρικό επίπεδο ένα, μια, ένα βασικό, μια βασική οργανωτική δομή είναι η εκκλησία, σε τοπικό επίπεδο είναι οι κοινότητες. Ε, η εμπειρία δηλαδή διοίκηση του, του πληθυσμού σε τοπικό επίπεδο περνάει μέσα από το α, κοινωτικό α, σχήμα. Ε, οι κοινότητες την ε, οθωμανική τους εκδοχή είναι πρωτίστως ένας δημοσιονομικός... Ε, έχουν μια δημοσιονομική λειτουργία. Ε, αυτό που κάνουν δηλαδή είναι να ε, Το βασικό που τους ε, διαφέρει είναι να ε, διευθετούν τη φορολογική υποχρέωση που έχουν οι ε, τοπικοί πληθυσμοί προς την εξουσία. Και η έννοια της αυτονομίας της κοινότητας δυνατότητα που έχει μία στην ελευθερία που έχει μία κοινότητα να διευθετεί μόνη της τη φορολογική της υποχρέωση χωρίς την παρουσία δηλαδή κάποιου όπως ε, το λένε οθωμανού ε, παλίλου. Ε. Συνεπώς και εκεί, αν δηλαδή σε επίπεδο, ε, στο, στο, στο ανώτατο επίπεδο είναι το πατριαρχείο το ανώτατο επίπεδο πολιτικής, σε τοπικό επίπεδο η πολιτική έτσι, ασκείται Στη, μέσα στο πλαίσιο της, ε, της κοινότητας. Τώρα, για αυτό που είπες, όσους έχω μιλήσει πολύ, για αυτό που είπες, ε, τις κοινότητε, ε, δεν τις θεωρώ ε, εγώ εστία ε, δημοκρατικού πνεύματος και ε, διαφύλαξης ε, έτσι, του εθνικού φρονήματος. Είναι α, αυτό το οποίο... το γι' αυτό, η βιβλιογραφία της έχει ερμηνεύσει ω τέτοιες. Ε, ωστόσο, έχω μία... Ε, και αν θέλεις, αυτή ήταν η παλιά αντίληψη και στη συνέχεια τονίζουμε περισσότερο την φορολογική του διάσταση. Θεωρώ όμω όσο μεγαλώνω, θεωρώ καλώς στην δεκαετία του 1980 τονίσαμε την φορολογική διάσταση, την οικονομική διάσταση των λειτουργία των κοινοτήτων, Όμως, θεωρώ ότι είναι μια αφαίρεση το να συνοψίσουμε εν αυτό που τίνουμε να κάνουμε, να συνοψίσουμε την εμπειρία των κοινών μόνο στο δημοσιονομικό τομέα. Διότι είναι ε, η βασική εμπειρία, η, η εμπειρία των ανθρώπων, των προεπαναστατικών ανθρώπων, περνάει μέσα από την κοινότητα. Είναι ε, χώρο πολύμορφη ζωής. είναι χώροι στου οποίου ε, έχουμε δικαιακές πρακτικές. όπω στο Αιγαίο, οι οποίες είναι πραγματικά σημαντικέ. Είναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι οι άνθρωποι μόνοι τους λύνουν ε, τις, τις υποθέσεις τους. Ε, και στις κοινότητες, επίσης, θα δούμε ε, και ε, δείγματα μιας οργάνωσης, πολιτικής οργάνωσης που θα εκφραστεί και με γραπτό τόπο, τρόπο μέσα από τα συντάγματα. Να. Μικρές κοινότητες εκδίδουν συντάγματα, η Ιδρα, το ε, Μελένικο, το συνέδριο που θα κάνετε. Ε, είναι δηλαδή, Νομίζω ότι μελετώντας τον προεπαναστατικό κόσμο το, το βασικό κύτταρο, βασική ενότητα που μπορούμε να μελετήσουμε για να δούμε εκφράσεις έτσι, της ζωής αυτού του πληθυσμού είναι της κοινωνίας, είναι οι κοινότητε. Ναι. Μίλησα αρκετά. Ναι.
0: Ωραία, όχι, ωραία, πολύ ωραία. Ε, με, με αφορμή λοιπόν αυτή και με όλα όσα είπες βλέπουμε ότι οι, οι γετικές ομάδες στον, στον, κατε, κατεξοχή, στον αυτό που ονομάζουμε ελληνικό χώρο ε, συγκροτούνται με πολιτικού όρου από τι ειδικέ σχέσει που έχουν με την Οθωμανική Διοίκηση. Και ποιε είναι αυτέ, Που κάποιε από αυτέ ανήκουν και στο, στο Ασκερή, δηλαδή στους... Η
1: Οθωμανία είναι ο κομματή. Ο Πατριάρχη είναι ο Οι
0: Αρματολοί, οι, οι φαναριώτε οι οποίοι εργάζονται στο. και κατά κάποιο τρόπο, αν και αυτοί πληρώνουν φόρου και οι υπρούχοντε, με την έννοια ότι έχουν μια δημόσια λειτουργία. Το...
1: Ε, ζουν μέσω, ε, ε, βασικώς, ε, η αναπαραγωγή τους ε, γίνεται μέσω της ενοικίασης των φόρων η οποία γίνεται δυνατή μέσω της σχέσης που έχουν με την εξουσία.
0: Ναι.
1: Ε, ε, ναι.
0: Ωραία. Ε, ναι, ε, ναι, όχι. Πέστε, να, ναι. θα κάνουμε
1: ε, Μπορούμε να δούμε στη βιβλιογραφία, για παράδειγμα, οι προύχοντες και οι φαναριώτες ακόμα, στα τέλη του 18ου αιώνα, το 18 αιώνα έχουν, κάνουν εμπόριο, έτσι, mm. κάνουν mm. business. Mm. Και ναι, και, επεκτείνονται και στην, 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 στη, στη Μεσόγειο και εκτός Πελοποννήσου. Έχει μια αγροτική παραγωγή Πελοποννήσου στην οποία την εμπορεύονται στη Μεσόγειο. Ε, αυτό όμως δεν αρκεί για να τους κάνει εμπόρους. Δεν αρκεί να τους βάλει στην κατηγορία που είπα πριν. Διότι στον πυρήνα τους, στο DNA αυτής της ομάδας είναι η σχέση που έχει με την εξουσία. Mm-hmm. Μπορεί yeah. να yeah. στρέφεται και σε εμπορικές δραστηριότητες. Δεν είναι όμως ε, αυτό... Ε, οι εμπορικές, το εμπόριο δεν είναι αυτό από το οποίο τη δίνει την ταυτότητά τη ως ομάδα. Ναι. Είναι ακριβώ ναι. η πολιτική θέση που έχουν ω επικεφαλή των κοινοτήτων, η σχέση με την δομενική εξουσία και κυρίω η εκμίσθωση φόρων.
0: Ναι. Άλλωστε, σε τέτοια περιβάλλοντα, έχει και γνήσει του εμπόρου, οπότε μπορεί να δει και τη διαφορά μεταξύ του.
1: Mm-hmm.
0: Ε, ο Παδιαμαντόπουλο, α πούμε, με τον Ζαΐμ. Mm-hmm, mm-hmm,
1: βεβαίως, βεβαίως Τώρα,
0: ε, σε αντιπαράτηση με αυτού, λοιπόν το ανέφερε ήδη αλλά τώρα είναι στιγμή να κάνω μια ερώτηση που μένα με διαφέρει πάρα πολύ μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η, 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 η σύγκριση που κάνεις που την έχω ακούσει προφορικά πρώτα mm-hmm. από σένα είναι αυτή η δυναμική, η το πούμε, τάξη η οποία εμφανίζεται mm-hmm. γνωρίζουμε τους έμπορους, τους πληροκτήτες, τους έχεις ήδη αναφέρει αλλά εμένα κάτι που μου έκανε εντύπωση από τις δικές σου τα, δικά σου, τα, τα λοιπά, είναι ότι. Ε, κάποιοι που, που μπαίνουν σε αυτή τη, τη διεθνή οικονομική αγορά, ας το πούμε, έτσι, τη διεθνή αγορά είναι οι κτηνοτρόφοι με τη του μαλλιού και οι οποίοι έχουν και την κινητικότητα αυτή έτσι, και οι έμποροι γενικά και οι πλειοκτήτες αυτοί λοιπόν έχουν δύο πλεονεκτήματα ότι, μάλλον δύο πλεονεκτήματα δύο διαφορές και κατά τη γνώμη μου, και πλεονεκτήματα mm-hmm. ε, η πρώτη διαφορά είναι ότι, α, ότι ε, συγκροτούνται με όρους Γνήσια οικονομικού, όσο μπορεί να, 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 να ισχύει αυτό, δηλαδή στη διεθνή αγορά, στην στη διεθνή αγορα, και στην ε, ε, χώρη, αλλά και στη διεθνή κυρίω, ε, αλλά επίση είναι και απαλλαγμένοι από συντεχνιακού περιορισμού, ακόμα και στις, στι στις ορεινέ αστικέ κοινωνίε που δημιουργούνται από του ανθρώπου, είναι οι συντεχνιακοί περιορισμοί πολύ λιγότερη από τι πόλει, οι οποίε ήδη λειτουργούν αιώνε και έχουν κάποια. Α το πούμε αυτό που ονομάζει σήμερα η θεσμική θεωρία, τα, 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 τα διοικητικά κόστη, του διάφορου περιορισμού που εμποδίζουν την, την ανάπτυξη, την οικονομική. Αυτοί λοιπόν συγκροτούνται με αυτόν τον τρόπο και είναι αυτέ οι ομάδε που θα πρωταγωνιστήσουν τουλάχιστον στην προετοιμασία τη Ελληνική Επανάσταση, αλλά και στον διαφωτισμό.
1: Κάνει εντύπωση ότι είναι η κτηνοτρόφη και κάνει όλου όλους εντύπωση, αλλά είναι γεγονός. Η βάση τελικά της αυτής της αστικής τάξης είναι είναι κτηνοτροφική. Ο Βαλκάνιος έμπορος. Που λέμε (laughs) ότι δεν έχουμε αυτού, Είχαμε τσομπάνιδες στην πραγματικότητα το υπόβαθρο της διασποράς αυτής της, της... Τη δυναμική διασπορά είναι κτηνοτροφικό. Και πριν το ε, ναυτικό, πριν την ε, ναι. ανάπτυξη ναι. ναυτιλία, είναι ο χώρο τη κτηνοτροφία. Από εκεί, για πρώτη φορά, στον χώρο τη κτηνοτροφία, θα δούμε οικονομικέ δραστηριότητες που εκφεύγουν του παραδοσιακού πλαισίου οικονομική δραστηριότητα που γνωρίζουμε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, που είναι σε αγροτικό επίπεδο η αυτοκατανάλωση, δηλαδή παραγωγή για την αυτοκατανάλωση, για να. Ε, Πληρώσω, να επιδιώσω και να πληρώσω τους φόρους μου. Η ε, το σύστημα της φοροεκμίσθωση, δηλαδή μια οικονομία ενταγμένη μέσα σε αυτό το, το, το πλαίσιο, έτσι, το, το παραδοσιακό. Για πρώτη φορά λοιπόν στον ελληνικό χώρο, θα δούμε, και μάλιστα αυτό θα ξεκινήσει σχετικά νωρί, από τη στιγμή δηλαδή, που η, η κτηνοτροφία, η νομαδική κτηνοτροφία η μηνωμαδική θα αρχίσει να έχει σταθερές σταθερούς εγκαταστάσεις αυτό συμβαίνει στα ορεινά εκεί της, της πίνδου συνεπώς θα έχουμε δυνατότητα αποθήκευση προϊόντων και καλύτερη, μεγαλύτερη δυνατότητα διάθεση και ανταλλαγή και υπό το πλαίσιο του τσελιγκάτου το οποίο είναι μια μεγάλη υπόθεση από τον τσελιγκάτου πραγματικά είναι μια μορφή επιχείρησης με ένα δικό του δίκαιο έτσι <σχελίδε> και ε, κανόνες τέλο πάντων ε, παραγωγή και διάθεσης του προϊόντος, θα έχουμε για πρώτη φορά εκεί στα ορεινά ε, ένα φαινόμενο το οποίο, και θέλω να το τονίσω αυτό, ε, υπάρχει, ε, δεν υπολείπεται, ε, 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 φαινόμενο που βρίσκουμε στην κεντρική και στη δυτική Ευρώπη τον 17ο αιώνα, πάλι σε αυτέ τι θύλακε, του ορεινού, ε, δηλαδή οικονομίε τι οποίε ε, ε, υπάρχει μια συσσόρευση. Έτσι, άλλου τύπου, όχι από θησάβριση, που τυπική μορφή ε, οικονομικής λογικής, αλλά συσσόρευση, επανεπέμβηση. Και εδώ θα δούμε και κοινωνικές διακρίσεις, έτσι, μια, ένα σύστημα ε, κοινωνικών ε, το λένε, διακρίσεων, το οποίο ε, αρχίζει και διαμορφώνεται όχι ε, με βάση... Πολιτικό τρόπο, με βάση δηλαδή διοικητική, τον τρόπο που βλέπουμε στο, στο παραδοσιακό πλαίσιο, αλλά με βάση καθαρά οικονομικό. Δηλαδή, αυτές, αυτά τα ε, κομμόπολη, τις πούμε, τις, τις, τα κεφαλοχώρια τη Σπίνδου το Μέτσοβο, το Σιράκο, οι Καλαρίτες, η Μοσχόπολη, πιο πάνω, θα έχουν λειτουργίες αστικές, μπορεί να μην είναι πόλεις με την έννοια της δημογραφικής πόλης, θα δούμε όμως τον ελληνικό χώρο ψ, ε, ε, ψήγματα, έτσι, μιας αστικού τύπου ανάπτυξης. και εδώ πραγματικά το το τονίζω αυτό ότι ε, Είναι μια διαδικασία που συμβαίνει, δεν καθυστερεί σε σχέση με φαινόμενα στον ευρωπαϊκό χώρο. Και φυσικά εδώ παίζει ρόλο αυτό που ακριβώ είπε: είναι περιοχέ οι οποίε είναι οικονομικέ σχέσει, απαλλαγμένες από το συντεχνιακό πλαίσιο. Και μάλιστα στα ορεινά βλέπουμε αυτό το φαινόμενο τη ορεινή πόλη τη Υπέθρου, τη ορεινή βιοτεχνία και φαινόμενα πρωτοβιομηχάνηση έτσι Δηλαδή, ε, ε, διασπαρμένα αγροτικά νοικοκυριά να παράγουν για κάποιον έμπορο που τους δίνει το υλικό, την πρώτη ύλη, το μαλλί, και στη συνέχεια αυτός το διαθέτει σε διεθνείς αγορές. Στην Ιταλία, mm. για παράδειγμα, αυτό το γνωστό, οι κάπες, οι τσόχινες έτσι, των ναυτικών της Μεσογείου γίνονται από τα διάσπαρτα νοικοκυριά της, ε, τη, 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 της πίνδου. Έχουμε δηλαδή πραγματικά φαινόμενα μια πρώιμη αστική ανάπτυξη αντίστοιχα με αυτά που την ίδια εποχή παρατηρούμε στον ευρωπαϊκό χώρο. Τώρα, βέβαια, η ερώτηση είναι, αλλά μη μην την κάνουμε αυτή, γιατί τελικά υπήρξε <laughs> η απόκληση μετά. Ναι,
0: αυτό αλλά είναι, ε, είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Θέλω οποίο... ναι, ναι. ε, να το λύσω
1: όμω αυτό, δηλαδή, μην έχουμε την ιδέα ότι στο θωμανικό πλαίσιο μιας, ε, ε, είναι αυτέ οι εμπειρίε. Εμεση διακυβέρνησης και ελευθερίας που υπάρχουν, αυτονομίας που υπάρχουν, οι νησίδες αυτονομίας που υπάρχουν στον, στον ναι. ελληνικό πληθυσμό, που δημιουργούν τέτοια τέτοιες φαινόμενα.
0: Έχουν πλησιάσει πάρα πολύ στο, στο αντικείμενο και της διδακτορικής διατριβής και του βιβλίου που έβγαλε βασισμένο σε αυτή τη διατριβή το, το έχω και δίπλα μου μάλιστα την ευκαιρία να το, να το δείξω ο τίτλος είναι βάσος ειρηνίδου Έλληνες στη Βιέννη 18ος μέσα 19ο αιώνα από τον, ε, εκδόσεις Ηρόδοτος ε, ε, Κυρίω οι Μακεδόνες από την Δυτική Μακεδονία οι πυρώτες, Θεσσαλή κτλ κατευθύνονται προς τη Βιέννη και η Βιέννη μετατρέπεται, δεν ξέρω αν αυτό είναι ο λόγο που μετατρέπεται η Βιέννη στην, σε εμβληματική παροικία, δηλαδή αντικαθιστά, γίνεται το εμπορικό, το πραγματικό κέντρο για τους Έλληνε, αντικαθιστά την Ενετία ή, ή κάνω λάθος. Α, δηλαδή. σε, σε, σε τόσο μεγάλο βαθμό, όχι εννοώ, αν παίζει, είναι αυτός ο λόγος, δηλαδή όλη αυτή η κανω λάθο. σε τοσο μεγαλο βαθμο οχι εννοω ειναι κατευθύνεται προς τη Βιέννη,
1: ναι. Ή για λόγους διο- γεωγραφικούς είναι.
0: κατευθύνει προς τα και, ίσως, είναι η μεγαλύτερη Α, με ah, το Λοντιν
1: η, η μετανάστευση προς τη Βιέννη Είναι άλλο τύπου παροικίας ναι. με το... Είναι ένα με... θέμα που καλό, έτσι, καλώς, καλώς, καλώς κάνει και το Θήγης γιατί έχουμε μια ιδέα, μιλάμε για παροικιακό ελληνισμό σαν ένα ενιαίο φαινόμενο ναι. Δεν είναι η, παρική, η, Βιέ, η Βενετία είναι μια τη παλαιότερη, η παλαιότερη εμβληματική παροικία στην οποία... Εμ, Έχουμε καρχάς λογίους, ήδη από τον 15ο αιώνα έχουμε μία μετανάστευση προς την Βενετία και εμπόρους κυρίως από τη Δυτική Ελλάδα. Ωστόσο, η Βενετία πια το 18ο αιώνα, όταν αναπτύσσεται αυτό το νέο εμπόριο πια, το νέο εμπορικό, τη της της νέας ευρωπαϊκής οικονομίας στην οποία θα μπουν οι Έλληνες έμποροι δεν είναι, μία, uh, δεν είναι ιδιαίτερο σταθμό η Βενετία. Έτσι. Έτσι. Είναι, πια, έχει, έχει, είναι εκτός του... Ε, το κέντρο βάρους του εμπορίου δεν είναι πια στη Βενετία. Η Βιέννη, λοιπόν, Η μετανάστευση στη Βιέννη εντάσσεται σε ένα διαφορετικό πλαίσιο από εκείνο τη Βενετία. Είναι μια δυναμική μετανάστευση, είναι το χερσαίο κομμάτι. Αν σκεφτούμε δηλαδή ότι αυτή η διασπορά, η η, η συμμετοχή των Ελλήνων στο διεθνέ εμπορικό κύκλωμα, έχει δύο σκέλη. Μια χερσαία, μια, μια θαλάσσια, που είναι και το πιο δυναμικό βέβαια, και αν θέλετε μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα γι' αυτό και ε, το χερσαίο. Ε, η Βιέννη είναι ναι, το κέντρο αυτού τη χερσαία διασπορά. Τι
0: προσφέρει στους Έλληνε, γιατί του μαγνητίζει η Βιέννη, υπάρχουν και άλλα κέντρα εκεί στην περιοχή, ναι. αλλά στη Βιέννη η πιο πρόσφατη.
1: Καταρχά, να πούμε ότι πηγαίνουν στην κεντρική Ευρώπη, έχουν ούτω ή άλλως, από το 17ο αιώνα έχει ξεκινήσει μια μετανάστευση πλανοδίων. Έτσι, εμπόρουν, δηλαδή, αυτοί, αυτά τα, 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 τα υπολείμματα τη της, της, της κτηνοτροφικής των κτηνοτρόφων ακριβώς έχουν διέχουν μια κινητικότητα και είναι περιοχέ χωρί σύνορα εκεί. δεν φανταστούμε όπως σήμερα. Φεύγουν προ τα πάνω. Δηλαδή, μπορεί να έχουν τα, τα προϊόντα στο το μαλλί του, έχουν πλέξει εκεί, έχουν γνέψει οι γυναίκε. Το πουλάνε και πιο πάνω. Φτάνουν λοιπόν ω μέχρι την, την Δρασιλβανία. Ε, Έχουμε δηλαδή μια εμπειρία, καταρχάς, προ τα Βόρεια από το προηγούμενο αιώνα. Είναι γνωστές οι περιοχές. Αν όχι η Βιέννη, είναι γνωστός αυτός ο χώρος των, των... μεταξύ Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ε, ε, Αψουβρικής Αυτοκρατορίας. Στη συνέχεια, στις αρχές του 18ου αιώνα, ε, το 1718, έχουμε τη συνθήκη του ε, Πασάροβιτς μεταξύ Οθωμανών και ε, ε, αψβούργων που δίνουν ε, ε, κατέρωθεν δικαιώματα ε, προνομιακής εμπορίας στους πικόους των δύο αυτοκρατοριών. Ε, αυτό το εκμεταλλεύονται οι Ορθόδοξοι, έτσι, οι Έλληνες βλάχοι ε, έμποροι, ακριβώς επειδή αυτά τα, τα μέλη της του κτηνοτροφικού κόσμου, έτσι, της βλαχικής εκεί διάσπορας ακριβώς επειδή έχουν εμπειρία, έχουν μαζέψει και κεφάλαια από τα προηγούμενα, προηγούμενη δραστηριότητα. Συνεπώς, είναι η, η Βιέννη είναι η πρωτεύουσα μιας αυτοκρατορίας. Ναι, δεν είναι ε, βιομηχανικό ε, κέντρο. Δηλαδή, ε, ε, ας πούμε, πρώτη η Λιβαβάκη περισσότερο πηγαίνει στην, στην, προς την Βοημία. Θέλετε, έτσι, στην, ναι. ε, ε, Σλοβακία, η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας είναι ένα χρηματιστικό κέντρο είναι το κέντρο στην πραγματικότητα όπου uh, ελέγχεται, uh, ελέγχεται η, η διακίνηση μες των προϊόντων uh, στο, στο πλαίσιο της uh, αυτοκρατορίας. Και εκεί uh, καταλήγουν η uh, μεγάλη uh, ελληνική εμπορική οίκη όπως σωστά είπε, έχουμε Διάφορα δίκτυα εκεί. Το μακεδονοβλαχικό έτσι, είναι το σημαντικότερο. Θα δούμε και του σασαλού αμπελακιώτε. Πολύ σημαντική έτσι, εμπειρία, ιστορία αυτή των, των, των κόκκινων νημάτων mm. που ολούνται στην, στην κεντρική Ευρώπη. Και οι χιώτε οι οποίοι είναι, θα είναι η προέκταση προς τα στην Βιέννη του δικτύου των χιωτών στα. Στην, Συντεριέστη. Ε, θα ήθελα όμως να πω ότι ε, εν τέλει επειδή, ε, είναι μία, αν συγκρίνουμε αυτές τις δύο ε, διασπορές τη Στεριανή και την, ε, την Θαλάσσια ε, η Στεριανή είναι πιο συντηρητική ε, διασπορά. Ναι. Ε, στην ερώτηση γιατί τελικά η Βιέννη Η η είναι ένα συντηρητικό τοπίο ναι. Έτσι? Ναι. Ε, και Ακόμη και οι συμπεριφορέ που θα δούμε οικονομικές στη συνέχεια, σε αυτού του ανθρώπου που θα ενσωματωθούν κιόλα εκεί, είναι, ε, ενσωματώνονται, έτσι, είναι πιο συντηρητικέ από τις συμπεριφορέ του θαλάσσιου δικτύου που θα πάνε στην Τεργέστη, θα πάνε στην Μασαλία στο Λιβόρνο, στο Λονδίνο, σε περιβάλλοντα, δηλαδή στο Άμστερνταμ, σε περιβάλλοντα πολύ πιο αστικά. Εκεί θα δούμε μια διαφοροποίηση των οικονομικών δυνατω... πώς το λένε, των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Είναι ένα πολύ πιο δυναμικό, πιο, α, έτσι, ένα κομμάτι το οποίο είναι στο ρίσκο, το θαλάσσιο εμπόριο είναι ένα εμπόριο ρίσκου και είναι και διαφορετικά τα περιβάλλοντα. Η Βιέννη είναι ένα συντηρητικό περιβάλλον γενικώ. Mm. Και, και η συμπεριφορά. Ε, Αυτής της, και η πολιτική ακόμα συμπεριφορά αυτή τη παροικία είναι πιο συντηρητική σε σχέση με την θαλάσσια συμπεριφορά. Έχει ενδιαφέρον, δηλαδή, συγγνώμη να μιλάω πολύ, πώ αντιδρούν οι τελευταίε. Τελικές... Έχει δύο, κοινό,
0: δύο κοινότητε. Έχουμε δύο κοινότητε. Και, ναι. και δύο Η ε, Ισχύει αυτό που ισχύει που, που λένε οι, οι Εβραίοι για τι σχέσει του, το αστείο αυτό που λένε για τον Ισάκη, το, το Ερμονήσι, που έρχονται να τον σώσουν, τον Εβραίο που έχει μείνει στο ε, και ε, του δείχνει τέλο πάντων πόσο έζησε το δειμονήσει. Και λέει εδώ είναι μια συναγωγή και εδώ οι άλλοι είναι, είναι αντίπαλοι. Ναι, όχι,
1: δεν είναι αυτό, γιατί είναι η μόνη περίπτωση. Αυτό, αν ήταν ε, ίδιον τέλο πάντων τη διασπορά, τα ελληνική θα συνέβαινε παντού. Είναι η μόνη περίπτωση που έχουμε δύο mm. ξεχωριστέ κοινότητε. Ε, και αυτό έχει να κάνει, είναι πολύ ενδιαφέρον, κατά την άποψή μου, έχει να κάνει και με διαφορετικού οικονομικού προσανατολισμού. Στη μία είναι αυτοί οι, οι, οι μακεδονοβλάχοι, οι οποίοι, παίρνουν και την, οθωμα... την αψηφική ειπτικότητα αποφασίζουν να μείνουν εκεί, σωματώνονται. Πολλοί από αυτούς αποκτούν και τίτλους το λένε, ευγενίας, έτσι ο Σίνας, ο Δούμπας, ο Κάραγιαν. Το άλλο δίκτυο είναι το δίκτυο των Θεσσαλών, των Χιωτών. Αυτοί οι οποίοι βλέπουν τα οικονομικά τους ενδιαφέροντα να παραμένουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Θα μπορούσαμε, ίσως, Θα μπορούσαμε ίσως να δούμε και εθνοπολιτισμικού τύπου διαφορές, έτσι. Θα θα μπορούσε κάποιος να πει ότι στη μια κοινότητα, στην στην Αγία Τριάδα, που είναι η Αψιβούργη Πίκο, είναι περισσότερο η Μακεδονοβλάχη. Ωστόσο... Έχουμε τόσε ενδείξει που λένε ότι δεν υπήρχε μια τέτοιου είδους, ότι η διαφορά δεν ήταν τέτοιου τύπου. Είναι... Κατά την άποψή μου, και το έχω έραψει το βιβλίο μου, θεωρώ ότι είναι πρωτίστως ε, μια οικονομική, διαφορετική οικονομική προσανατολισμή, προ, προ, η οποία όμως και με διαφορετικούς πολιτισμικούς προσανατολισμούς. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι θέλουν να μείνουν, να ενσωματωθούν, μετανάστες που θέλουν να ενσωματωθούν, έχουν και ένα διαφορετικό πολιτισμικό ε, είναι πρότυπα, μαθαίνουν τη γλώσσα τόπου ε, τα παιδιά τους δεν μιλούν πια ελληνικά μιλούν ε, γερμανικά σε σχέση με αυτούς που θέλουν να γυρίσουν είναι, ε, 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 είναι μαγκούφιδες, έτσι, δεν παντρεύονται, γυρνάνε πίσω, άλλοι κάνουν οικογένειες είναι δηλαδή οι ε, 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 διαφορετικοί οικονομικοί προσανατολισμοί αποτυπώνονται και μεταφράζονται και σε διαφορετικέ πολιτισμικές επιλογές
0: και το βιβλίο σου Διευπίστωσα κάτι το οποίο δεν το είχα καταλάβει. Κάθε φορά που χρειάζεται να πάω στο ΔΕΝ για κάποιο συνέδριο, κτλ., μένω σε ένα ξενοδοχείο συγκεκριμένο το οποίο βρίσκεται στην εβραϊκή συνοικία. Λίγο πιο δίπλα, πάντοτε στρίβω προ μια συγκεκριμένη κατεύθυνση για να πάω στο κέντρο. Αν έστειλα από την άλλη πλευρά, εκεί πρέπει να ήταν. Όχι, να ήταν, ήταν έτσι, πως την περιγράφει, η ελληνική συνοικία ναι. με, Α, με ένα από τα. Δεν δε θυμάμαι τώρα το από, από FL, νομίζω, ξεκινάει Ναι, 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 δεν ξέρω τι χρηματικά Εκεί λοιπόν δίπλα, ούτε 100 μέτρα από το ξανατολικό που μένω συνέχεια, είναι η περιοχή αυτή. Το ερώτημα εδώ είναι το εξή. Δύο ερωτήματα τα οποία δεν σχετίζονται (aneything) πολύ (murmagspeiada) αλλά (murve) μπορούν (murve) να απαντηθούν μαζί. Το πρώτο ότι (murve) οι (murve) Αυστριακοί (murveasures) ονομάζουν (murve) του (muriri) Έλληνε (murve) Έλληνε. (murve) Με (murve) τη λέξη τη γερμανική, την ανάλογη, όπω θα το δούμε σε όλα τα γλυκά κείμενα, με τη λέξη Greek. Η λέξη γρήκη είναι καθιερουμένη, δεν υπάρχει κάποια. Είναι το ίδιο με το να του ονομάσουμε εμείς Έλληνες σήμερα. Και επίσης η δική σου η έρευνα βασίστηκε αποκλειστικά, αν δεν κάνω λάθος, σχεδόν αποκλειστικά, στα μεγάλα τα αυστιακά αρχεία εκεί του Δήμου. Πολλά αυστιακά αρχεία στα οποία μπόρεσες και όχι στα αρχεία των κοινοτήτων.
1: Φύγησε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα τώρα το ζήτημα των συλλογικών ε, προσδιορισμών. Έχουμε κάνει στο τμήμα ναι. μα και ένα ολόκληρο ναι. ένα... ναι. συνέδριο. Το οποίο υπάρχει δι... και
0: δωρεάν στο ίντερνετ, μπορεί το. Α, όχι. Δεν είναι αυτό που είναι δωρεάν στο ίδιο, δεν είναι, το όχι. Αλλά κυκλοφορείς, το, στο... ε, το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές, Καστά. Ρωμιάν είναι
1: συλλογική ε... ε. λοιπόν. Ε. Το ζήτημα ε. των συλλογικών προσδιορισμών είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και έχει ενδιαφέρον ότι γύρει ακόμα και σήμερα στη δημόσια ιστορία γύρει πάθη και είναι αφορμή για, για ιστορικές, όχι ιστορικών διαμάχες για διαμάχες που εκλείουν και συνέστημα έτσι στον δημόσιο χώρο. Ε, για μας τους ιστορικούς βέβαια όπως είπα και για την επανάσταση τίποτα δεν είναι, ε, ε, δεν, είναι δεν υπάρχουν ουσίες έτσι. Οι, οι λέξεις οι έννοιες αλλάζουν όπως αλλάζουν και τα σημενόμενα. Ε, σε σχέση με τους ε, με τους Έλληνες οι ναι, στις πηγέ, ε, ε, πηγές με τον όρο Γρέκο έτσι ε, εννοούν τους ορθοδόξου που έρχονται από την Οθωμανική ε, Αυτοκρατορία. Όμως, ε, το Έλλην, αν ε, ε, το μεταφράσουμε ω Έλληνος, έχει πολλαπλές, ανάλογα με τη χρήση του, έχει διαφορετικές ερμηνείες και καλούμαστε εμείς ως ιστορικοί κάθε φορά τους, τους, τους λογικούς προσδιορισμούς να τους κατανοούμε με βάση στο, στο πλαίσιο στο οποίο α, διατυπώνονται. Δηλαδή, ε, Ο Έλληνας δεν σημαίνει πάντα Έλληνας, όπως και το Γκρίχε. Δεν σημαίνει πάντα αυτό που εμείς πιστεύουμε. Πρέπει κάθε φορά να έχουμε το πλαίσιο. Θα έλεγα όμως ότι... Και αυτό ήταν ένα μεγάλο ζήτημα. Είναι ευκαιρία, εφόσον μα παρακολουθεί και κοινό, να marker, το θέσω αυτό. Ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα για μένα, ακόμα και ο τίτλο του βιβλίου μου. Και αν δείτε, ο τίτλο είναι κάπω πεζό, σε σχέση με άρθρα μου αργότερα. Είναι κάπω πεζό αυτό ο τίτλος Έλληνα τη Βιέννη. Είχα πολύ μεγάλο πρόβλημα τι όρο να χρησιμοποιήσω. Ήμασταν και σε μία εποχή, το έγραφα σε μία εποχή, δεκαετία του 1990. Που πραγματικά υπήρχε, ήταν η δεκαετία του αναστοχασμού πάνω σε αυτήν την παραδοσιακή ε, ιστοριογραφία η οποία ε, ε, έβλεπε την έννοια του, ε, του έθνους και της εθνική ταυτότητα ως μια ουσία που προϋπήρχε. Ε, ε, γνωρίζοντας την όλη ε, συζήτηση, ε, για να είμαι ειλικρινής προβληματίστηκα πάρα πολύ για τον ε, ε, όρο που θα χρησιμοποιήσω εκείνη την εποχή πολλοί αντί για το Έλληνε χρησιμοποιούσαν για τα ίδια υποκείμενα με τα οποία σχολιόμουν εγώ τη λέξη ελληνόφωνος θεωρώ ότι είναι μια ακόμα μεγαλύτερη αφαίρεση να χαρακτηρίσουμε τα, τους ανθρώπους τα υποκείμενα του νέου ελληνισμού ελληνόφωνος γιατί δεν ήταν μόνο ελληνόφωνος
0: ναι, έτσι. Ναι.
1: Ε, ούτε ορθόδοξους έτσι. γιατί ορθόδοξοι είναι και οι Σέρβοι είναι και άλλες θνητικές ομάδες των Βαλκανίων. Ε, χρησιμοποίησα λοιπόν το Έλληνες, ε, όχι παραπέμποντας έτσι, στο, στο σήμερα, ε, αλλά ε, με αυτή την με την επίγνωση έτσι της ιστορικότητας και των συμβάσεων που φέρει ένας, ένας συλλογικό προσδιορισμός. Τι είναι λοιπόν αυτοί, τι εννοώ ως Έλληνες. Ε, είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μιλούν, είναι ορθόδοξοι σε κάθε περίπτωση. Ε, προέρχονται από τον Οθωμανικό χώρο, ασχέτως αν λαμβάνουν την υπηκότητα. Δηλαδή, φέρουν την, την, την καταγωγή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ε, δεν είναι κατά ανάγκη τα ελληνικά μητρική του γλώσσα. Έτσι. Ωστόσο, ε, εντάσσονται για πολλούς είναι, για όσους δεν είναι, π.χ. του βλάχου, εντάσσονται παρόλα αυτά σε ένα πολιτισμικό σύστημα το οποίο προκρίνει την ελληνοφωνία. Mm. Ένα σύστημα γιατί η ελληνοφωνία, ακριβώ τα ελληνικά και ω γλώσσα του Πατριαρχείου, είναι ένα πολιτισμικό σύστημα, πρωτίστω. Mm. Ε, μέσω λοιπόν τη ένταξή του αυτό το σύστημα. Εκεί στη Βιέννη θα δούμε ότι ενώ πηγαίνουν ως Οθωμανοί υπήκοοι με μια τοπική ταυτότητα στατιστηνή κοζανίτες, μελληνικιώτες, μοσχοπολίτες, ακριβώς μέσα από την την συνύπαρξή τους με άλλους Ορθοδόξους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, π.χ. Σέρβους, εκεί θα δούμε να συνειδητοποιούν ότι κάποια πράγματα έτσι, ε, δεν είναι. Έχουμε, έχουμε συγκρούσει. Είναι στην ίδια κοινότητα, για παράδειγμα, και λένε, ωραία, σε ποια γλώσσα θα γίνεται η, η, η λειτουργία, στα σερβικά ή στα, στα ελληνικά. Ε, βλέπουμε, δηλαδή, ε, να, να μέσα στη διασπορά κάτι που δεν συμβαίνει στι πατρίδες, έτσι που δηλαδή, Στη διασπορά, ακριβώ επειδή ζουν, είναι αναγκασμένοι να ζουν σε κοινότητε Ορθόδοξε μεικτέ, αρχίζουμε και βλέπουμε διαδικασίε που μα δείχνουν ότι ναι, μεν, ωραία, ε, το, τον Γκρίχερ σημαίνει Ορθόδοξο, όμω για τα υποκείμενα που μελετώ, εγώ δεν, είναι, δεν, δεν αντιλαμβάνονται μόνο Ορθόδοξοι τον εαυτό του. Ε. Όταν δηλαδή λένε τι οι Σέρβοι, εμεί θέλουμε τη δική μα γλώσσα τα Σερβικά, ε. και οι Έλληνε λένε ότι εμεί θέλουμε ελληνικά. Βλέπουμε λοιπόν. Γι' αυτό θέλω να σα δείξω πόσο, σύνθετο είναι, πόσο σύνθετη πρέπει να είναι η προσέγγιση τέτοιου είδου ερωτημάτων που αφορούν το συλλογικό προσδιορισμό. Βλέπουμε λοιπόν μέσα στι κοινότητε να, να ο, η γλώσσα, η γλωσσική διαφορά να αρχίζει να αποκτά ένα περιεχόμενο που δεν το είχε πριν. Ναι. Και σταδιακά ναι, να γίνεται η γλώσσα, ακόμα και για ανθρώπου που δεν είναι μητρική του, όπω η βλάχοι, ένα ναι. στοιχείο προσδιορισμού που τους διαχωρίζει από άλλους που μιλάνε άλλη γλώσσα. Για, υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι ε, οι παρικίες, και ειδικά οι παρικίες της Κεντρικής Ευρώπης, ακριβώς εκεί που βρέθηκαν δηλαδή πολύ Βαλκάνοι ορθόδοξη μαζί, λειτουργήσαν ως εργαστήρια πραγματικά για την ανάδυση, αν θέλετε και πριν ε, ε, αυτό συμβεί στον ε, καθεαυτό, στον ελληνικό χώρο, ε, διαδικωσιών εθνικής ταυτότητας. Ναι. Ήταν και πιο κοντά
0: ήταν πιο 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 πιο. στα κέντρα
1: Ακριβώς. που εμφανίζεται. Δηλαδή αρχίζουν και γίνονται... Ε, 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 αν σκεφτούμε δηλαδή ότι ο εθνικισμός του 18ου είναι ένα γλωσσικός εθνικισμός εκεί βλέπουμε τέτοιου είδους ε, ε, φαινόμενα, εκδηλώσεις σε ανθρώπους που βέβαια σε άλλες φάσεις της ζωής σου την ίδια στιγμή μπορούν να είναι συνέτεροι με τους, ε, με τους ε, Σέρβους. Έτσι. Ε, ε, Ωστόσο, και το λέω αυτό για να κλείσω αυτή την ερώτηση, την απάντηση, ναι, για την εξουσία των Κρίχεν και για την εποχή μπορεί να είναι ορθόδοξος, όμως έχουμε διαδικασίες μέσα σε αυτές τις κοινότητες, έχουμε εκδηλώσεις, ψήγματα, αυτού που αργώ, μια πρώτη ύλη, έτσι, αυτού που θα στη συνέχεια θα... Θα λάβει μια, ένα πολιτικό πρόσημο και θα γίνει εθνική ταυτότητα. Mm. Δεν είναι δηλαδή. Ε, και το λέω πια ε, με πλήρη συνείδηση, γιατί ταλαιπωρήθηκα αρκετά, πρέπει να σας πω ε, για το πώς θα ονοματίζω τα υποκείμενα αυτά. Ε, θεωρώ, λοιπόν, τα, τα ονοματίζω ως Έλληνες, με πλήρη επίγνωση έτσι, των, ε, των πολλαπλών σημάνσεων που έχει ο όρος ε, αλλά και ταυτόχρονα είναι η επίγνωση των διεργασιών που συμβαίνουν σε αυτέ τι ε, παροικίε, ε, που ε, οδηγούν ε, σε φαινόμενα εκδήλωση μια πρώιμη, πρώιμων μορφών μια εθνική ταυτότητα.
0: Η δυσκολότερη...
1: είναι, είναι η πολιτικοποίηση, η εθνική ταυτότητα είναι μια προϋπάρχουσας ταυτότητα, η τη εθνική ταυτότητα στην πραγματικότητα, έτσι.
0: Ε, είναι και δύσκολο αυτή η εθνική ταυτότητα, ίσω δυσκολότερο να αναπτυχθεί εκεί. ενώ μεταξύ των Παρικιακών.
1: Δεν είναι εθνική εθνική ταυτότητα, είναι μια πολιτική ταυτότητα. Είναι πολιτικοποίηση μια προπάρχουσα. Όμω δεν είναι ορθόδοξη. Δεν είναι γενικώ ορθόδοξη η Γκρίχερ. Εκεί βλέπει σαφεί διαφορέ. Είναι άλλο ο άλλο ο Έλληνα. Αν έχουμε διαφοροποιήσει, διαμάχε δηλαδή Σέρβων Ελλήνων, αν έχουμε διαμάχε βλάχων και Ελλήνων, και προσέξτε, αυτή η διαμάχη βλάχων Ελλήνων με την πλευρά των Ελλήνων μπορεί να είναι βλάχοι. Θέλω να πω δηλαδή και νομίζω ενας έτσι τρόπος πραγματικά νιφάλιος προσέγγισης των εθνικών, συλλογικών προσδιορισμών χρειάζεται πραγματικά για να μας κάνει. Μα κάνει λιγότερο απόλυτο, νομίζω, στι μας μα για αυτό το θέμα και ένα θέμα για το οποίο γνωρίζουμε ότι έτσι, ξεσπούν yeah. στη δημόσια ιστορία έτσι, πολύ έντονες ζητήσεις. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε λεπ... πιο λεπτού τρόπου να διεισδύουμε σε τέτοιου είδου ερωτήματα.
0: Και έχει και τα. Να το μελετούμε έτσι, να με τα θεωρούμε δεδομένα.
1: Προσέξτε, και... βέβαια. Την ίδια στιγμή, για να δούμε την, πολυ... την πολυσημεία των ταυτοτήτων, την ίδια στιγμή, αυτοί που δηλώνουν, που μαλώνουν τέλο πάντων, βρίσκονται σε σύγκρουση με του σέρβους για, τα... για την ελληνική ας πούμε, γλώσσα στην λειτουργία, θέλοντα να ενσωματωθούν στην... στην τόπια κοινωνία, προβάλλουν σε άλλα περιβάλλοντα την αυσουβουργικότητά του, τη γερμανικότητά του. Ναι. Αυτά δεν είναι αντιφατικά όμω μεταξύ του.
0: Ναι, Έχουμε συνηθίσει
1: ίσως έτσι, τις ταυτότητες κάποιες πιο μονοληθικές ε, Μπενοβιένουν οι άνθρωποι σε διάφορα περιβάλλοντα έτσι, Προβάλλοντας ε, διαφορετικές επιλογές Είναι και τρόποι τέλος πάντων ένας που θέλει να, στην, να ενταχθεί στην κοινωνία αυτή ε, σαφώς έτσι και είναι ένα αστό επιχειρηματία στη Βιέννη, θα, θα ενταχθεί στα σαλόνια, θα μιλάει γερμανικά. Αυτό δεν τον εμποδίζει βέβαια έτσι την ίδια στιγμή που ε, προβάλλει την αυξηφοκτικότητά του να, στο, μέσα στην κοινότητα να συγκρουστεί με του Σέρβου για, για τη γλώσσα της λειτουργία.
0: Είναι αυτοκρατορικοί άνθρωποι, δεν είναι...
1: Ακριβώς, άκριβώς, έχω... νομίζω το είπα το είπες, Είναι αυτοκρατορικοί, πολύ... μου άρεσε αυτή, άρεσε είναι αυτοκρα... ε, το,
0: Από το κοτσόνι το φω.
1: Είναι πολύ ωραία ωραία ωραία
0: Μία ε, ε, ερώτηση εδώ, σύντομη που έχει ενδιαφέρον. η Αυστριακοί πώς τους βλέπουν, μου δίνει την εντύπωση ότι εσωματώνονται πιο εύκολα από ό,τι θα περίμενε κανείς Δηλαδή μάλιστα ευστυριακοί τους λένε ότι θέλουν και πλήρη ενσωμάτως φέρει την οικογένειά σου για να ενσωματωθείς, για να πολιτογραφηθείς να γίνεις μέλος της, ή αυτο... υπήκοος τέλο πάντων, αυτής της αυτοκρατορίας και ε, προσαρμόζονται και με μεγάλη σχετικό ευκολία ή δεν ξέρω τώρα άλλα παραδείγματα για να το συγκρίνουμε mm. αλλά μου φαίνεται mm. ότι είναι πολύ πιο εύκολο από ό,τι είναι ας πούμε η ενσωμάτωση ίσως στη Γαλλία
1: mm-hmm. Ε, ναι, είναι, είναι ενδιαφέρον το ερώτημα αυτό και για να μην ειλικρινής όταν έγραφα τη διατριβή θα ξεφύγει τώρα σε άλλα θέματα <laughs> δεν το είχα σκεφτεί να δω πώς είναι η ενσωμάτωση σε άλλα περιβάλλοντα ε, τους ενσωματώνει βέβαια τους χρήσιμους έτσι, δηλαδή δεν είναι μια είναι μια μια πολιτική, ας πούμε, ενσωμάτωσης. Ενσωματώνει τους τους χρήσιμους, τους τους υπόλοιπους τους βάζει αρκετά προβλήματα για να τους διώχνει. Θέλω να πω εδώ ότι είναι μια χρυσή περίοδο του του ελληνικού εμπορίου. Έτσι είναι ένα πολεόντιο υπόλοιμο του 1799-1815. Ο κάθε φτωχοδιάβολος, αγωγιάτης που θέλει να κάνει λεφτά μπορεί να πάει στη Βιέννη. Ε, έχουμε ένα σωρό εμπορικούς ήχους. Μετά μένουν μόνο οι δυνατοί παίκτες. Έτσι. Ε, θα έλεγα ότι η, είναι αυτό το αυτοκρατορικό περιβάλλον των, των πολαπλών. Ε, ε, είναι μια πολυεθνική έτσι, αστική τάξη η Βιενέζικη. Είναι κατεξοχή μια πολυεθνική αστική τάξη. Συνεπώ έχει να διαχειριστεί θρησκευτική διαφορετικότητα, εθνοτική διαφορετικότητα, η, η εξουσία και με έναν τρόπο εντάσσονται. Είναι, είναι προετοιμασμένοι το μεταξύ ακριβώς επειδή, επειδή είναι και αυτοκατορικά υποκείμενα έρχονται και από, από περιοχές στις οποίες σαν σωμάτωσης. Συνεπώς αυτό γίνεται. Επίσης είναι περιοχές που δεν, δεν υπάρχει, το δεν υπάρχει, δεν, επι, δεν επιβάλλεται ας πούμε, η ξεχωριστή κατοίκηση. Ναι. Ε, σαφώς υπάρχουν κάποιες έτσι, μία, 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 Πάντα για, τα, για, το, για αυτούς που παίρνουν την ειδικότητα. Ναι, ναι.
0: Οι... γιατί η μεγάλη πλειονότητα είναι η φτωχή. Έτσι,
1: ακριβώς. ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή έχουμε πολλούς φτωχού. Ε, υπάρχει ένας success story στην ιστορία της ελληνική διασποράς για, τους, για τον πλούσιο έμπορο, τον, τον επιχειρηματία. Από πίσω, όμως, υπάρχει μια μεγάλη ιστορία ε, φτώχεια. Ε, ε, Έχει βέβαια ενδιαφέρον ότι και αυτό είναι ένα στοιχείο της της, της εθνοτικής γειτονιάς ότι ζουν στην ίδια περιοχή όλοι και και οι φτωχοί και οι πλούσιοι, αλλά τους ακολουθεί πλήθος υπηρετών είναι όμως ένα είδος φτωχών το οποίο έχει μια σχέση εξάρτησης από από τους πλούσιους
0: ε, Βάσο, πριν πάμε στην επανάσταση, μια τελευταία ρωτή για την ΠΕΝ. Αυτός ο νέος τύπος του αστού του επιτυχημένου που ξεπερνά την κρίση του 1815 που έχει σωματωθεί με τον έναν τρόπο στην ψημιλητική κοινωνία ε, ο έμπορος ο, που έχει και ίσως και χρηματοδοτεί ή εν διαβάζει τον, τον ερμητολόγιο και ε, Ποιο είναι το προφίλ του?
1: Ναι, η ερώτηση αυτή έχει ενδιαφέρον γιατί μας μας, μας παραπέμπει σε αυτό το το νέο στοιχείο που γεννιέται, αναβίεται στην στην Στοχωστή Διασπορά και στη Βιέννη. Νομίζω είναι ένα νέο κοινωνικό υποκείμενο. Είναι αυτό ο Έλληνας αστός, ο οποίος έχει πολιτισμικά... Σε μεγάλο βαθμό ενταχθεί σε αυτό το, το περιβάλλον, το, το, το πολυεθνικό αστικό περιβάλλον τη της Βιέννη, στα, 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 στα νέα αστικά πρότυπα. Είναι φιλομαθή, ε, χρηματοδοτεί εκδόσεις, χρηματοδοτή σχολείο, σχολείο και στη Βιέννη αλλά και στον τόπο καταγωγής του. Είναι πραγματικά ένας πολιτισμικός κανόνα. Ένα must στη διαθήκη σου να αφήσει λεφτά για σχολείο. Είναι τίτλο τιμή. Το όνομά σου να κοσμεί ω χρηματοδότη τη δεύτερη σελίδα τίτλου ενό ελληνικού βιβλίου. Το Λοτισταντικό και αυτό
0: λίγο. Λοτισταντικό. Έχει το.
1: Διαβάζει η εφημερίδα μια νέα μορφή, ένα νέο αναγνωστικό είδο. Για πρώτη φορά η πρώτη ελληνική εφημερίδα με τον τίτλο Εφημερί, γιατί είναι κάτι πολύ καινούριο, εμφανίζεται στη Βιέννη. Ε, είναι δηλαδή ένα νέο, θα έλεγα έτσι, κοινωνικό υποκείμενο α, που διαφέρει α, αρκετά από Τον παραδοσιακό ρωμιό του Μιλέτ και αυτό μα το δίνει πάρα πολύ ωραία. Το λέω και στα μαθήματά μου. Το έχω πει συχνά γιατί μου αρέσει ω παράδειγμα. Αυτή την περίπτωση του νεαρού Διαμαντή Κοραή, όταν μαζί, δεν είναι στη Βιέννη αλλά είναι στα Άμστερνταμ. παρόλα αυτά έχει ενδιαφέρον, μαζί με τον παραγιώ του, πατέρα του, πηγαίνει στο Άμστερνταμ να αναλάβει την οικογενειακή επιχείρηση και εκεί ο παραγιώ, ο οποίο ξέρει μερικά κολυμπογράμματα, γράφει ραπόρτα στον πατέρα του Διαμαντή για τη συμπεριφορά του. Είναι ακριβώ αυτό ο σταμάτη Πέτρου λοιπόν, στα γράμματα από το Άμστερνταμ, το οποίο το έχουμε αυτό το βιβλιαράκι, το καταπληκτικό. Έχει βγει από ελιού, από τι εκδόσει τη Μα δείχνει την αυτό ο άνθρωπο, του, του, ο παραδοσιακό Ρωμιό, μα δείχνει τη μεταμόρφωση του Κοραή στο προτεσταντικό καπιταλιστικό Άμστερνταμ, το φθοροποιό Άμστερνταμ. Που α, αλλάζει ρούχα, βγάζει τα. τα, τα, τα τα φέσκια, γιατί τέτοια φορούσαν. Έτσι. Αρχίζει και βάζει η ρεντικότα, ντύνεται ε, ευρωπαϊκά, κόβει το μουστάκι, ε, μακιγιάρεται, έτσι, βάζει τις, τις πομάδες του και τις, ε, φτιάχνει το πρόσωπό του, κάθε ώρες στον καθρέφτη. Σταματάει να πηγαίνει στην εκκλησία, την, την Ορθόδοξη Βρίσκει και μόνος του ε, φίλη, ε, την Καλβίνα Αμορόζα. Είναι δηλαδή ε, κοσμογονικές, έτσι, με τρομερές... Πολύ σημαντικέ πολιτισμικές μετατοπίσεις σε παιδό καθημερινότητας ε, οι οποίες προ, ε, προκαλούν τον τρόμο ενός παροδοσιακού ανθρώπου αλλά δείχνουν ακριβώς ε, τα αποτυπώματα της, 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 της εμπειρίας της διασποράς στα υποκείμενα αυτά. Ε, βέβαια, έτσι, για να μην υπερβάλλουμε ε, οι, λέμε ότι χρηματοδοτούν, σχολεία χρηματοδοτούν εκδόσεις οι φουκαράδε λόγοι που πάνε στη Βιέννη γιατί Πρέπει εδώ να πούμε ότι στη Βιέννη υπάρχουν πολλοί λόγοι. Πέρα το ότι υπάρχει ελληνική παροικία, υπάρχουν και τα τυπογραφία, έτσι, με, που διαθέτουν ελληνικά στοιχεία ώστε να εκδίδονται βιβλία. Συνεπώς, έτσι, πάω σε μια παλιότερη ερώτηση, η προηγούμενη ερώτησή σου, η Βιέννη γίνεται και εκδοτικό κέντρο και μετατοπίζεται το κέντρο βάρους από τη Βενετία που ήταν το παλαιότερο εκδοτικό κέντρο στη Βιέννη. Η Βιέννη λοιπόν έχει τυπογραφία τα οποία διαθέτουν και ελληνικά τυπογραφικά στοιχεία. Πρέπει να πω ότι ο 18 18ο αιώνας για τον χώρο της Κεντρικής Ευρώπης είναι ο αιώνα επανάσταση, Είναι μια μεγάλη επιχείρηση οι εκδόσεις. Συνδεμένες με τη νέα αστική κουλτούρα, νέα μικρά βιβλία, μικρόσχημα βιβλία που δείχνουν το πώς οι αστεί περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους. Σε σχέση με τα παλιά, τα, τα μεγάλα, τα βαρύτιμα βιβλία, έχουμε νέα βιβλιαράκια. Φράζουμε τις, τις νέες υδές, του διαφωτισμού είτε νέα είδη λογοτεχνικά έχουμε λοιπόν μια είναι μια μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα έτσι, στη Γερμανία και σε όλο το χώρο της κεντρικής Ευρώπης στη Βιέννη λοιπόν τα μεγάλα τυπογραφεία διαθέτουν ελληνικά στοιχεία από το 1780-1781 με τον ε, αυτοκράτορα Ιωσήφ έχουμε και το διαταγμα της, ε, ε, της 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 άρσης της χαλάρωσης της του τύπου συνεπώς υπάρχει μια δυνατότητα να, πιο εύκολα να τυπώνει βιβλία. πέύδουν σπέβδουν έτσι, οι λόγοι. Ε, φτωχοί περισσότεροι στη Βιέννη, που είναι οι μεγαλέμποροι ε, και ε, ε, είτε δουλεύουν εκεί ε, οι κοδιδάσκαλοι, είτε στο, προσπαθούν να βρουν κάποια εργασία στο, στο σχολείο το ελληνικό. Ε, παραπονούνται έτσι, για να εκδώσουν τα έργα τους, παραπονούνται συνέχεια όμως. Οι, γνωρίζουμε οι Έλληνες οι, οι λόγοι για την ε, ε, υποτιμητική ε, συμπεριφορά των εμπόρων ε, και έχει πραγματικά ενδιαφέρον ότι η ε, θέση στο μυαλό του, του επιχειρηματία Έλληνα εμπόρου ε, η ύπόληψη που έχει ο Λόγιος, αυτόν που σήμερα ο γαζίς uh-huh. έτσι ο Κούμας, το μεγάλο όνομα yeah. του διαφωτισμού, στο πλαίσιο της παροικίας έχουν μικρή υπόλοιψη και έχουν μικρή υπόλοιψη γιατί. Uh-huh. Γιατί παίρνουν μισθό. Δεν είναι επιχειρηματίες. Δεν βγάζουν λεφτά από, την, από τις επιχειρήσεις, από τις business. Μισθοδοτούνται ε, και... Το λέω αυτό γιατί στο δεύτερο βιβλίο μου λέω το Δάρβαριο, ο οποίο είναι η φωνή τη παροικία. Ο οργανικό
0: ε, διανοούμενο. Ναι, ο ναι, ναι, οργανικό
1: διανοούμενο ακριβώ γιατί είναι ένα αστό, έρχεται και ο ίδιο από αστική οικογένεια, εμπόρων, είναι η φωνή, η δημόσια Αν μπορούμε
0: δημόσια. να το δείξουμε κιόλα, είναι αυτό το, το βιβλίο, ε, το δεύτερο. Αυτό δεν
1: έχει τέτοια λογική η Πρωτεσταθή. Δημήτριο Δάρβαρη. Πώ πρέπει να φερόμαστε, πώ να αντινόμαστε. Η, 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 είναι η φωνή του, του, του νεαρού, της διαπαιδαγώγησης των παιδιών, των Ελλήνων αστών της, εμ, της εμ, Βιέννης. Όταν όμως βάζει το ψηφιότητα αυτός ε, για την κοινότητα, έρχεται τελευταίο σε ψήφου. Πρώτος έρχεται ο αδερφός του, που είναι ο Μεγαλέμπορος. Ε, μπορεί, δηλαδή, ετσι, να, να είναι οργανικό διανόμο και η δημόσια φωνή της παρικία, όμως εκεί που το πρώμα, στη διοίκηση, η υπόλοιψη που έχει είναι χαμηλή. Είναι χαμηλή η υπόλοιψη που έχει ο Δούκας, δηλαδή Έχουμε συνεχώς, ε, γιατί, το λέω γιατί έχουμε αυτήν την εικόνα ναι, της παροικίας η οποία είναι η, το, το, το πεδίο των της, 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 γραμμάτων και της ε, υποστήριξης έτσι, του, το, της έντυπης παραγωγής. η της, λόγοι όμως κλαφμηρίζουν συνέχεια, έτσι, για για τον κακό τρόπο με τον οποίο τους φέρονται οι έμποροι. Πάντα το το
0: κάνουν οι λόγοι αυτό. (laughs) Θεωρούν (laughs) ότι... Δεν ε, τους εκτιμάει η, η commercial society πούμε, με τον τρόπο, που η εμπορική κοινωνία με τον τρόπο που, που ε, θα τους άξιζε.
1: Έχει όμως και το ενδιαφέρον ότι ακόμα, ενώ βλέπεις τους εμπόρους, δηλαδή χρηματοδοτούν, εκδόσεις κτλ. Η έννοια της μόρφωσης, ως, αυτό θα γίνει αργότερα στον ελληνικό χώρο, ως μιας κοινωνικής έτσι, αυταξίας, mm-hmm. ε, έχει ξεκινήσει αλλά δεν έχει εμπεδωθεί ακόμα, δηλαδή... Δεν είναι και μεγάλο πράγμα στο μυαλό mm. του εμπόρου mm. ο Γαζή, α πούμε. Ναι. Mm. Mm.
0: Αυτό ο, ο Δάρβαρη τώρα και τα χρήματα τη Γάζα στα μυαλί. Τα
1: χίλια
0: βιβλία στη βιβλιοθήκη του. Mm. 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 Ναι, τα ναι.
1: Είχα μια ενδιαφέρουσα περίπτωση γιατί είχα ένα, ένα κατάλογο μια βιβλιοθήκη και με βάση τον κατάλογο, όχι τούτο του τόμου, προσπάθησα να, κάνω μια, να ανασυθέσω μια διανοητική ιστορία, βιογραφία του του άσυγου λογίου και της εποχής του και mm. μου άρεσε τέλει το αποτέλεσμα. Πολύ
0: ωραία. <laughs> Πάμε για το τελευταίο μέρος, να μιλήσουμε για την Επανάσταση. Ωραία. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο είναι... Να το θέσω λίγο στις διαστάσεις που, που ενδιαφέρουν και τους νομικούς. Οι νομικοί πάντοτε κάνουν... Ενώ πρέπει δεν διακρίνουν κάθε φορά, το δίκαιο όπως αυτή είναι μια διάκριση του Ροσκοπάουντ το δίκαιο όπως το βλέπω στα βιβλία με το δίκαιο όπως ε, εμφανίζεται στην πράξη. Το δίκαιο της πράξης με το δίκαιο των βιβλίων διαφέρει πάντοτε. Ε, μερικές φορές διαφέρει και πολύ περισσότερο από ό,τι νομίζουμε. Υπάρχει λοιπόν η εικόνα την οποία νομίζω εσύ αυτή την εικόνα θα την ενημερώσει πολύ μεγάλο με την έρευνα που κάνει, για ότι όλα αυτά τα συντάγματα ήταν απλέ ε, ίσως διακήρυξεις πολιτικές Οι οποίε δεν είχαν νόημα για την ελληνική πραγματικότητα. Αυτό που λέει ο Φιν, λέει ότι γράφτηκε το Σύνταγμα μόνο για το το εξωτερικό και πράγματι χρησιμοποιήθηκε στο εξωτερικό και ωφέλισε στο εξωτερικό. Εσύ, νομίζω, η δική σου έρευνα στα αρχεία, στη Γενικάρχια του Κράτου, κυρίω στη Γενικάρχια του Κράτου, στο φάκελο τη δικαιοσύνη, τη αστυνομία κτλ., θα μα δώσει για πρώτη φορά μια πιο ξεκάθαρη εικόνα, μια πιο σαφή εικόνα. Του πώ λειτουργήσαν αυτοί οι κανόνε δικαίου, όχι μόνο το συντάγμα του κανόνε δικαίου, αλλά και το απάντηση των εγκληματικών και άλλα πράγματα, διότι μελετά και την δόμηση του νέου κράτου, τη στιγμή που γίνεται, αλλά και πιο συγκεκριμένα κάτι ιδιαίτερα νεωτερικό, θέλ, θέλω να μα εξηγήσει και γιατί είναι τόσο νεωτερικό αυτό που συμβαίνει. Το ότι έχουμε από την πρώτη κυβέρνηση Υπουργείου Αστυνομία και Αστυνομία στην ελληνική περίπτωση. Κάτι το οποίο το επισημαίνουν άνθρωποι οι οποίοι αντιλαμβάνονται τη σημασία του, ε, όπω α πούμε ο Έντουαρντ Μπλακέρ σε ένα δημοσίευτο κείμενό του, δεν είναι δηλαδή στα βλέπειο βέβαια για την Ελλάδα, το εντόπισε σε μια εφημερίδα, ε, ή ο Στάχοπ, ε, επισημαίνουν ότι η Ελλάδα έχει μια αστυνομία, αυτό το ελληνικό παραστατικό κράτο. Δηλαδή υπάρχει μια τάξη τέλο πάντων. Αυτό το κάνουν τώρα για του δικού του λόγου. Του πολιτικού το τονίζουν, αλλά το παρατηρούν. Mm-hmm. Δώσε μα mm-hmm. μια γενικότερη εικόνα και μετά mm-hmm. θα δούμε και λίγο περισσότερο mm-hmm. για την αστυνομία
1: φύγει σε ένα γενικότερο ζήτημα, το, το τρόπο με τον οποίο έχουμε δει τους θεσμούς, τη θεσμική ιστορία της, της Επανάστασης. Ε, ένα πρόβλημα, νομίζω, σε, σε μια οπτική που έχει κυριαρχήσει, είναι ότι βλέπουμε ε, λίγο από τα πάνω και ίσως έχοντας στο μυαλό μας ένα τέλος. Ε, νομίζω ότι ένα τέλος με δηλαδή, του σκοπού. Το γεγονό ότι... Την θεσμική ιστορία τη Επανάσταση τη μελέτησαν πρωτίστως ιστορικοί του 19ου, που ασχολούνται με τον 19ο αιώνα, νομικοί και πολιτικοί επιστήμονες συνέβαλε σε αυτό. Συνέβαλε δηλαδή ότι σαν έχουν στο μυαλό του, είναι λογικό αυτό έτσι με βάση τα επιστημολογικά δεδομένα που έχουν αυτοί οι χώροι, ένα, 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 μια ιδέα ενό νεωτερικού δυτικού κράτου. Έτσι, του Βεμπεριανού κράτους, το οποίο κατά ψέματα τελικά μάλλον πουθενά δεν υπήρχε ω τέτοιο, ως μοντέλο και τον 19ο αιώνα, ακόμα και στη Γαλλία δηλαδή, που είναι το υπόδειγμα του κράτους δεν υπήρχε αυτό το Βεμπεριανό κράτος μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα και κρίνουμε λοιπόν τη θεσμική ιστορία της Επανάστασης ε, με βάση του κατά πόσο ε, κατατείνει σε αυτό, το, σε αυτό το μοντέλο. Αν το κρίνουμε λοιπόν έτσι, πραγματικά η θεσμική ιστορία της Επανάσταση, η συνταγματική ιστορία, είναι ένα, μια αποτυχία. Έτσι, είναι μια αποτυχία. Είναι όλα υβριδικά, είναι, είναι... δεν υπάρχει τίποτα, δεν βγαίνει τίποτα. Αν το δούμε με τα μάτια του 18ου αιώνα από το οποίο προέρχομαι εγώ, αν δούμε δηλαδή την Επανάσταση από τα πίσω προ τα μπρο, τότε θα δούμε πραγματικά πολύ σημαντικέ μετατοπίσει. Αν δεν. Εκτός από το 18ο αιώνα δούμε τη θεσμική ιστορία Επανάστασης όχι από τα πάνω, δηλαδή από τα κείμενα, έτσι, δούμε τα συντάγματα συντάγματα αλλά από τη χρήση, τον τρόπο που οικειοποιούνται τα συντάγματα και του θεσμούς από τα κάτω, οι πολίτες, τότε πραγματικά η εικόνα αλλάζει. Mm. Και αυτό το είδα στην έρευνα που ανέφερες, καταρχά στο Υπουργείο Δικαίου ε, αν κρίναμε τους δικαστικούς θεσμούς της επανάσταση με βάση αυτό που έχουμε την εικόνα είναι πραγματικά μία ένα χάος, έτσι Ούτε ενίο δίκαιο υπάρχει. Εν το Σύνταγμα έλεγε για βυζαντινούς νόμους και, δικαστή, και, έχουμε και για συγκεκριμένα δικαστήρια. Στην πραγματικότητα Πάλι άγρα δικαστηρίου υπάρχει, ούτε ενιαίο δικαστικό σύστημα. Εθιμικό δίκαιο μπορεί να χρησιμοποιείται μαζί με το, ε, με το βυζαντινό δίκαιο. Δηλαδή, είναι ένα, μια κατάσταση που δεν πολύ διαφέρει έτσι, α, από το προηγούμενο α, πλαίσιο. Αν δούμε από τα κάτω, όμως, το πώς χρησιμοποιούν οι πολίτες τους νέους θεσμούς, βλέπουμε καταρχάς ένα, πραγματικά είναι η επανάσταση μια περίπτωση, μια περίοδος λαϊκού νομικισμού. Βλέπεις, δηλαδή, πολίτες οι οποίοι. Ε, απευθύνονται τους νέους θεσμού του κράτους στου νέους κατοικούς, στους νέους δικαστικούς αυτό το, το, το πλήθος των δικαστικών θεσμών έτσι, mm. για να προωθήσουν υποθέσεις τους και κυρίως αναζητούν το δίκιο τους το δίκιο τους που είναι η λαϊκή εκδοχή του δικαίου μέσα με, με όρους και λεξιλόγια του δικαίου και του συντάγματος είναι αυτό έτσι, που α, α, επιτρέπει το έχω πει σε ένα παράδειγμα. Σε μία χείρα από την Αρκαδία που της παίρνουν ένα μουλάρι να απευθυνθεί στις κατάσχουν μια κατσίκα. για να την δώσουν στα στρατεύματα. Και στρέφεται στον Παπαυλέσσα και λέει ότι αυτό είναι ενάντια στο δίκαιο μου. Γιατί με βάση το στέγμα δεν υπάρχει δίμευση δικαίου. Είναι είναι κατά του οργανικού νόμου, ενάντια στον οργανικό νόμου, η δίμευση περιουσίας ιδιότητας και να υπογράψει η πολίτης ασήμο. Δεν το κάνει η ίδια, το κάνει προφανώ μέσω άλλων. Ωστόσο, ε, το γεγονός ότι αν δούμε δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν οι πολίτες με τη, με τη, με τη, με τη διοίκηση, η οποία είναι, είναι άπειρα έτσι, τα, οι αναφορές που στέλνουν, ε, θα δούμε μια άμεση οικειοποίηση των νέων θεσμών και τη γλώσσα των νέων θεσμών για να ικανοποιήσουν οι άνθρωποι να προωθήσουν, να διατυπώσουν αιτήματα, φιλοδοξίες, διεκδικήσεις. Για μένα αυτό... Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δείχνει μια, πολύ... είναι μια μεγάλη μετατόπιση. Γιατί ο λόγο με τον οποίο τέτοια φαινόμενα είχαμε και στο παρελθόν, να πηγαίνουν στο Σουλτάνο και να λένε μου έκλεψε την κατσίκα, ο άλλο βοήθησε. Αλλά εκεί επικαλούνται. Είναι ελεημοσύνη, επικαλούνται το φιλοδίκαιο του Σουλτάνου. Εδώ επικαλείται η Ασήμο τον οργανικό νόμο, το σύνταγμα. Το, το
0: θετικό δίκαιο.
1: Έτσι. Ναι. Ναι, ναι. Έτσι. είναι το Αυτά γίνονται 23. Φανταστείτε. Είναι πολύ και... μεγάλη διαφορά. Συνεπώ αυτό που προτείνω. Είναι μια αλλαγή οπτικής mm. από το δίκαιο, δίκαιο στο δίκαιο, αναζητώντας το δίκαιο μας, έτσι, το δίκαιο του πολίτη στην επαναστημένη Ελλάδα. Μπορεί στο μυαλό του να έχει το δίκαιο όπως ήταν πριν. Έτσι. Δεν είναι κάτι το αφηρημένο δίκαιο όπως, δίκαιο όπως το βιώνουμε τώρα. Διατυπώνεται όμως με νέους όρους και μέσα από αυτού του θεσμού του κράτους. Για μένα αυτό είναι, είναι εκπληκτικό και ε, θεωρώ ότι ένα από τα προβλήματα που υποτιμήσαμε τη θεσμική ιστορία και τη δραματική της Επανάστασης Η Επανάσταση παρήγαγε ένα πολύ μεγάλο όγκο Μίλησε πολύ για τον εαυτό της Αυτή τη διαδικασία δηλαδή, της κρατικής συγκρότησης θεσμικής Μίλησε πάρα πολύ Είναι τεράστια τα αρχή. είναι χιλιάδες σελίδε. Ήταν...
0: Ο, Ο Βασίλη Παναγιώτοπουλο μπήκε σε μια συζήτηση που είχαμε. Γι' αυτό ακριβώ. Αυτό αποδεικνύει ότι Επανάσταση, η διπλωματία.
1: Ακριβώ. Τα, τα ΓΑΚ και μπορούν οι φίλοι που παρακολουθούν και οι φίλε να μπουν στα Γενικά Αρχαία του Κράτου, στον Αρχαιομνήμονα και να περιηγηθούν λίγο, να μπουν σε κάποιε σελίδε γραμμένε με, με, με τη γραφή τη εποχή στα έγγραφα, τα δικητικά έγγραφα τη Επανάσταση. Θα έχουμε κάνει, πραγματικά είναι πανάσταση αυτό το, αν μη τι άλλο. Η πανάσταση ναι. μιλάει για τον ναι. εαυτό της. Ναι. Ε, μέσα λοιπόν σε αυτό το, σε αυτό το πλαίσιο είναι της συγκρότηση κράτους. Είναι και η δημιουργία αστυνομίας. Ε, είναι κάτι που έτσι, έχω μελετήσει. Ε, διάφορες πτυχές αυτού του ζητήματος. Βλέπω, είδα την αστυνομία ως ένα, ένα εργαλείο διακυβέρνηση. Ε, αν τη δούμε από τα πάντα, δούμε και αυτή. Εντάξει, είναι κάτι πρωτόγωνη. Την ίδια στιγμή όμως, παρά έχουμε ένα, αρχείο, ένα ογκώδες αρχείο και βλέπουμε να είναι ένα εργαλείο για όλες τις δουλειές. Από τον έλεγχο του πληθυσμού, έτσι, έλεγχος πληθυσμού και εδάφους, είναι, η αστυνομία έχει πρακτικές ελέγχου του πληθυσμού που παράγει εδαφικότητα, που είναι βασικά στοιχεία του κράτους. Θα τη δούμε λοιπόν σε αυτό το πεδίο, δηλαδή στο πεδίο της, της διακυβέρνησης, έτσι, αντιδούμε τη δούμε και στο πεδίο της, της κοινωνίας να αναδύεται σιγά σιγά, ακριβώς επειδή η Επανάσταση παράγει οι κοινωνικές σχέσεις, εκλεί μια βία την οποία δεν μπορούν να τη διαχειριστούν οι θεσμοί που τη διαχειρίζονται παραδοσιακά, δηλαδή η κοινότητα. Έχουμε και μια επίσης μίξη πληθυσμών μέσω της οποίας καταργούνται αυτές οι συνενέσεις οι τοπικές που, μέσω των οποίων μπορούσε να, να, να συγκρατηθεί αυτό το σύστημα επίλυση διαφορών. Συνεπώς έχουμε μία αύξηση της βίας. ένα και περισσότεροι άνθρωποι ε, καταφεύγουν στις αρχές για να λύσουν τα ε, ζητήματά τους και βλέπουμε σιγά σιγά τον αστυνόμο να αναδεικνύεται ως μία φιγούρα, ε, ένας νέος παίκτη στην επίλυση προσωπικών διαφορών. Ε, δηλαδή, Πέρα από την λειτουργία τη αστυνομία του εργαλείο διακυβέρνηση. Βλέπουμε και τον γενικό αστυνόμο στις πόλεις. Έτσι δεν είναι παντού, τονίζω, αν μετεπαναστατικά η αστυνομία είναι στην Ήπεθρο, η μονάδα. Η ύπεθρο είναι το επικίνδυνο κομμάτι. Είναι η πηγή τη ανομίας. Στην διάρκεια τη επανάσταση, η έμφαση είναι στην πόλη και αυτό είναι γιατί η πόλη είναι το κράτο είναι η δική γενική πόλη τη δίκηση. Βλέπουμε να δείτε σε αυτές τις ο αστυνόμο ω ένα νέο. Παίκτης, μια νέα φιγούρα, το κράτος, στην ουσία να παρεμβαίνει στις, 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 στην επίλυση ε, διαφορών. Ε, και είναι αυτό που το έχω πει αρκετέ φορέ: η Βαβυλωνία που είναι οι κριτικοί, οπλοφόροι που μαλώνουν και πληγώνονται και πρωταγωνιστής είναι ποιο έρχεται ο την αστυνόμο που ακολουθεί, ε, κάνει ανακρίσει, συλλαμβάνει τον. Δράστη, τον κλείνει στη φυλακή, κάτι που είναι μια καινούρια ε, διαδικασία ποινή σε σχέση με το παρελθόν που είναι κυρίως χρηματικές οι ποινές ε, είναι πράγματα που συμβαίνουν στην Επανάσταση ε, δεν είναι τυχαίο
0: ότι είναι απτανήσεως δεν είναι ότι είναι στο στη σφαγή στην Τριπολιτσά οι μοναδικοί οι οποίοι προσπαθούν μαζί με το Ρεϊμπό, όπως το περιγράφει ο ίδιος, να σταματήσει, κά, κάπως να σώσουν κάποιους Τούρκους, κάποιες γυναίκες, γυναικόπαιδες κτλ. Είναι ένας φίλος του από τη Ζάκυνθο, ο έξι το ονομάζει, που έχει μια ομάδα μαζί του που είναι, ε, πτανήσει κατά πάσα πιθανότητα γιατί είναι και καλείς και mm-hmm. με αυτού ο Ρεϊμπό προσπαθεί τώρα να, να σώσει όταν μπορεί. Κανείς, κανείς δεν δίνει σημασία του στον Κολοκοτρών του Φιγατράκου που προσπαθούν να σταματήσουν τη, mm-hmm. τη σφαγή αλλά αυτοί κάτι κατορθώνουν γιατί είναι ένα σώμα το οποίο ξέρει τι πρέπει να κάνει εκείνη τη στιγμή. Να ε, Οπότε πάμε στο τελικό ερώτημα για να τελειώσουμε κι έτσι. Ε, πάλι θα διαβάσουμε δική σου πρόταση. Για, μιλάς για την εντυπωσιακή ανάδειση νέων πολιτικών κατηγοριών νέων λεξιλογίων πολιτικής νοημοποίησης οι οποίες αντλούν το περιεχόμενό τους από τις νεόκοπες έννοιες του έθνους του πολίτη και των δικαιωμάτων. Είναι λοιπόν προφανώς μια επανάσταση δεν είναι ένας πόλεμος απλώς ένας πόλεμος ανεξαρτησίας αν και αυτή είναι η μοναδική εντήρηση που, που, που έχω ε, και ως προς την ε, ε, απόρριψη της τελολογική αστυνοπροσέγγισης που είπε πριν ότι η ελληνική επανάσταση διαφέρει Ω προ το εξή, τουλάχιστον από τι υπόλοιπε επαναστάσει, οι οποίε έχουν ένα μεγάλο βαθμό αυτορμητισμού, η ελληνική είναι το το αποτέλεσμα ενό πολύ συγκεκριμένου σχεδίου, μια πολύ συγκεκριμένη οργάνωση, με με στελέχη τα οποία διακλαδώνονται σε όλο τον ελληνικό χώρο. Και όταν θα εμφανιστεί στην Ευρώπη επισήμω την 1 η 1 1822, εμφανίζεται με όρου που θυμίζουν πάρα πολύ αυτή τη τελεολογία. Έτσι, δηλαδή, ε, μιλούς στου Ευρωπαίους με τον τρόπο που θυμίζει τον 19ο αιώνα, τον όριμο πια. Έτσι, όχι τον 18ο. Ε, θα μου πει αυτή είναι βέβαια η διανοούμενη κτλ. Ναι, τα γιατί η Επανάσταση
1: φτιάχνει του μύθου, το παρελθόν ναι. τη. Ακριβώ. Είναι οι διανοούμενοι τη Επανάσταση, οι οποίοι σαφώ βλέπουν τον εαυτό του, προβάλλουν τον εαυτό του ώστε να συνεχιστεί. Γι' αυτό
0: αυτέ οι προσδοκίε υπάρχουν από τότε. Ναι. Δεν, δε, δεν τις γεννάς γενεαλογίες
1: φυσικά ναι. Είναι μέσα στη ρητορική κάθε επανάσταση Νομίζω ποτέ καμία επανάσταση Ενώ ευαγγελ, ε, δεν θεωρεί τον εαυτό της ε, ε, Ψάχνει ε, ε, γενεαλογίες ε, Συνδέεται ναι. με το παρελθόν Το παρελθόν δίνει και νομιμοποίησεις Την ίδια στιγμή δηλαδή, που προβάλλει την τομή και τη ρήξη Αναζητάει και τις ηρωικέ νομιμοποίησεις της ε, Στο ε, παρελθόν Σίγουρα, αυτό είναι είναι, είναι κάποιο κοινή τόπο τη ρητορική των των επαναστάσεων και είναι πολύ ενδιαφέρον. Το έχουμε συζητήσει κιόλα και το έχει δείξει και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό νομίζω ω παρατήρηση. Τώρα το ζήτημα μεταξύ επανάσταση ή πολέμου τη ανεξαρτησία έχει, νομίζω, βλέπουμε και εδώ πώ αλλάζει, μετατοπίζονται και οι ιστορικέ συζητήσει. Γιατί. Η πρόταξη του πολέμου της Αναξαρτησία ένα τη Επανάσταση ήταν μια επιλογή έτσι, παλαιότερη ιστοριογραφική, η οποία τόνιζε ότι στην πραγματικότητα δεν έχουμε ένα νέο δεν, υπάρχει, δεν, δεν έχουμε δηλαδή μια, μια ριζική αλλαγή σε σχέση με το, το παρελθόν. Είναι πρωτίστω ε, πόλεμος. Εδώ βλέπουμε, κάνοντα κριτική σε αυτή την ε, ε, οπτική, βλέπουμε ότι ναι, είναι νομίζω. Είναι Επανάσταση, διότι αν η Επανάσταση είναι, ε, είναι η, η πάλι για την εξουσία, με βάση τον τυπικό ορισμό πάλι για την εξουσία δύο ε, ε, κοινωνικών συνασπισμών οι οποίοι κινητοποιούν μάζες και έχουν στόχο την, ε, την, την ανατροπή της εξουσία, τη δημιουργία νέων σχέσεων εξουσία και ενδεσμών, νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι η Επανάσταση, έτσι. Mm-hmm. και μόνο αυτά που είπαμε τώρα mm-hmm. για τη Νασίμο η οποία μη λέει ότι είναι πολίτη είναι, είναι γεγονό. Είναι επανάσταση, συνεπώ. Από την άλλη, τελευταία βλέπω όμως, να έχει αντιστραφεί το προηγούμενο, να, να υπάρχει μία δηλαδή υποτίμηση ε, τη συνδέση του πολέμου. Ε, να λέμε δηλαδή, εντάξει, πόσε μάχε έγιναν, ε, ήταν λίγε οι μάχε και τελικά ήταν μια δηλαδη υποτιμηση της συνδεση του πολεμου να λεμε δηλαδη τα μαχε εγιναν ηταν λίγες οι μαχε και τελικα ηταν μια πολιτικη ε, Λύση Επανάσταση. Θα σταθώ και σε αυτό κριτικά, γιατί θεωρώ ότι η η, η Ελληνική Επανάσταση ήταν μια επανάσταση και ταυτόχρονα ένα πόλεμο απόσχηση και ένα πόλεμο στον οποίο οι Έλληνε αποδείχθηκαν ιδιαίτερα ανθεκτικοί. Αυτό πραγματικά δεν πρέπει να το το ξεχάσουμε. Μιλάμε συχνά για τον Αβαρίνο. Ε, σημαντικό, έτσι. Η συμβολή στον, στον αβαρίνο των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων ήταν ε, καθοριστική. Ε, είναι σημαντικό όμως ότι άντεξε τόσα χρόνια έτσι, ε, πολεμικά.
0: Εξήνωσε ολόκληρα χρόνια.
1: Δηλαδή, ε, δεν θέλω να το υποβαθμίσουμε. Είναι, είναι πολύ σημαντικό. Είναι, ε, και επειδή ακριβώς βλέπω μία τάση ε, Εκεί δηλαδή που, που στο δημόσιο λόγο είχαμε κυρίω τη στρατιωτική πλευρά τη επανάσταση και βαθμίζαμε την πολιτική. Εγώ, όπω είδα, μελετώ την πολιτική πλευρά τη επανάσταση. Ε, βλέπω όμω σε μια τάση υποτίμηση ε, με την ένταξη πόσες μάχες μάχε έγιναν και τον Αβαρίνο. Ε, δεν θα γινόταν νομίζω τίποτα αν δεν άντεχαν έτσι, αυτοί οι άνθρωποι. Μιλάμε για τρομερή αντοχή, και όχι μόνο πολεμική αντοχή, και του άμαχου πληθυσμού έτσι, σε συνθήκε. Ε, ε, Αποδείχθησαν ιδιαίτερα σκυλοτράχυλοι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Πραγματικά. Έτσι. Ναι, ναι. Έτσι. <laughs>
0: ε, αυτό νομίζω έχει σε αυτό απόλυτο δίκιο ο λέει. Όταν λέει ότι, να ξέρετε, ότι η Ελληνική Επανάσταση το αποτέλεσμα της αντοχής
1: ο Φιν λέει, το λέει από
0: το, αυτόν τον απλόν ανθρώπων. Τι Τον απλόν ανθρώπων. Και το, το λέει και ο Κασομούλης περίπου την ίδια εποχή. Λέει ότι ε, μα απογοήτευσαν οι αρχηγοί. Περιμέναμε περισσότερα από αυτούς. Ε, αλλά εμεί αντέξαμε. Κάτι τέτοιο mm-hmm. ε, αναφέρει. Και την
1: ίδια στιγμή, την ίδια στιγμή λοιπόν, που ο Ιμπραήμ περικυκλώνει μέσα πολιτικά σχέδια στο, στο, στο Υπουργείο την ίδια στιγμή ε, μιλούν για το κράτος και, για, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Έτσι. Και αυτό το κάνουν γιατί έχουν κάνει επανάσταση άνθρωποι.
0: <laughs> ναι και, και συμβαίνει <laughs> και κάτι ακόμα. Ο κορδάτος δεν
1: θα να νοιάζει. Το <laughs> το οποίο... Δηλαδή κάνει το κράτος, ασχολούνται εκεί με την, με, την, <laughs> ναι. με την διοίκηση και λέγει... Ο Ιμπραήμ του πολιορκεί. Ακριβώ θέλω να δείξω αυτή την. Δεν χρειάζεται να δούμε σε ένταση τη στρατιωτική με την πολιτική διάσταση
0: τη Επανάσταση. Όχι, όχι, καθόλου. Σε αυτή την τραγική στιγμή, επανέρχεται ο Μοδοκορδάτη στα πράγματα. Ο οποίο μέχρι τότε δεν έχει βάλει καθόλου χέρι στο δάνειο, ούτε νερό δεν έχει στο Μεσολαβία έτσι γράφει, διότι δεν τον ενδιαφέρει τώρα το γνωστό για τον Αλλά όταν φτάνει και είναι στα πράγματα, μια πρώτη αποφάση που παίρνει είναι, πήρε την κυβέρνηση, να στείλει 500 ισπανικά τάλιρα στον Κοραή και να το εξασφαλίσει μια χορηγία ετήσια των 500 ισπανικών ισπανικών τάλιρων για να γράφει και να του στέλνει αντίτυπα. Ναι. Ε, την ώρα που καίγεται ο κόσμο. Ο Κοραΐς την αρνείται, βέβαια, γιατί θεωρείται να, να δοθούν και σε άλλου, είναι τώρα και ο Κοραΐς. Αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι εκείνη τη στιγμή σκέφτηκε και αυτό το πράγμα. Ότι είναι η ώρα να δώσουμε και κάτι στον Κοραή, γιατί είναι ένα άνθρωπο στον οποίο φίλουμε πολλά για διαφορού λόγου.
1: Εσύ είδε το μαύρο κορδάτο. Εγώ, λοιπόν, είδα στο, στο, το 26, έτσι, στο περίκλειστο Νάθπλιο τον αστυνόμο, γενικό αστυνόμο ναυπλίου, να λέει να μήντρω, να καταρτηθούν να λέει, τα γλυκαντικά γιατί κάνουν του ανθρώπους νοθρούς και να έχει ένα ολόκληρο, τέλος πάντων, σχέδιο έτσι, για την καθαριότητα της πόλης, για τη διακυβέρνηση ναι, της πόλης.
0: Και θα περάσουν και το πιο ρεσπαστικό σύνταγμα, ενώ Ιμπραήμα ακόμα πριν τον αυαρή. Μάλιστα. Ολοκληρώνοντα λοιπόν αυτή τη, την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να ευχαριστήσω και πάλι το John Templeton Foundation για τη στήριξη τη Γενόδορη, την εταιρεία Streaming για την τεχνική υποστήριξη, την Αλώνα Τάρο γενικά για τη στήριξη τα πάντα και την οργάνωση. Αλλά ιδιαίτερα βάσω ευχαριστώ εσένα για αυτήν την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε, που αγίξαμε για πρώτη φορά θέματα τα οποία μέχρι τώρα, σε όλε τι εκπομπές που έχουμε κάνει, δεν τα έχουμε δείξει. Νομίζω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτές και για αυτούς που πρέπει να ακούσουμε.
1: Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που σας άρεσε και ελπίζω να αρέσει και στους φίλους που θα παρακολουθήσουν. Και πρέπει να πω και για μένα ότι ήταν η πιο ευχάριστη συζήτησή μου διαδικτυακή. Και αυτό οφείλεται και στην πολύ καλή σχέση που έχουμε με τον Αριστήρι και τον ευχαριστώ πολύ, την κυρία Τατάρωβα και τον φίλο Παναγιώτη
0: τεχνικό μα. Να σε καλά. Βάστο, ελπίζω την επόμενη φορά να είναι ενδιαζώσει. Okay. Στο επόμενο λοιπόν podcast, θα έχω προσκεκλημένο τον συνάδελφο τον Διονύση Τζάκη. Θα μα μιλήσει μεταξύ των άλλων, θα μιλήσουμε για πολλά θέματα. Αλλά μεταξύ των άλλων, για το βιβλίο του που μόλι τώρα κυκλοφόρησε και έχει σαν θέμα το Καραϊσκάκη, θα είναι, είναι οπωσδήποτε ό,τι καλύτερο έχει γραφτεί για τον Καραϊσκάκη μέχρι τώρα. Γραφτείτε στην ηλεκτρονική λίστα του Κεφίμ για να ενημερωθείτε για τη συνέχεια και την επόμενη συζήτησή μας αλλά και όλες που θα ακολουθήσουν. Θα ακολουθήσουμε, θα συνεχίσουμε μέχρι το τέλος του 2021. Καλό βράδυ.